0: Thank <music> you.
1: Hallo, einen äh, wunderschönen Sunday Morning. Ähm, ich bin's und äh, du auch. Äh, hallo, äh, to Cats.
2: Ja, einen wunderschönen Morgen. Weil ich das ja immer sehr apart finde, wenn Leute ins äh, Intro reinsprechen. Ich glaube, nein, stopp, halt! <lacht> <lacht> nicht <lacht> Hat viel Schönes.
1: Ja, äh, irgendwie war hier auf äh, Replay äh, gestellt. <lacht>
2: Ist auch ein um, schöner Fnord, das einfach das Intro immer wieder in schleifen laufen lässt.
1: Hm? Ähm, so war das nicht geplant. Aber naja. Du bist wieder da. Ja! Wieder Urlaub.
2: Der Westen hat mich wieder. Ich war tatsächlich das erste Mal, wenn man Berlin nicht mitzählt, in der ehemaligen DDR. Festgestellt, die Leute sprechen Plattdeutsch. Also jetzt, äh,
1: ja, auch nicht überall, glaube ich. Aber du warst da ja so ähm, am Zieh, am Meer.
2: Also empirische Daten legen mir nahe, dass es überall schlecht <spricht.
1: lacht>
2: Es war sehr schön. Es war äh, auch teilweise sehr seltsam. Ich habe mir das erste Mal Software fürs äh, Geocaching installiert. Äh, neues Handy übrigens. Und äh, während ich dann in dieser Ferienunterkunft saß und mal so guckte, was gibt es in der Nähe? Ach, guck mal da, tatsächlich Schatzkarte, dies, das. Und ein Punkt, der war mitten im Meer. Hm. Hingelaufen und festgestellt, es gibt so eine 250 Meter lange Brücke ins Meer. Und am Ende dieser Brücke ist eine Tauchkuppel, Tauchglocke, wo du irgendwie reingehen kannst. ist dann fünf Meter abgesenkt und kannst hier die Wunder des Meeresbodens ansehen. Wir haben das tatsächlich gemacht an einem Tag. Stellte sich raus, du kommst da rein, wirst runtergefahren. Um mich herum ist alles einfach matschgrün. Du siehst nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Weder den Meeresboden noch das künstliche Riff, das sie drei Meter entfernt angelegt haben. Stattdessen klappen sie dann so einen LCD-Fernseher vor die Nase und präsentieren in einem Video, was du alles sehen könntest, wenn das Wetter mitspielen würde. Ach, schön. Hm? Hatte sehr viel... Kommst da rein? Das erste, was ich dachte, vielleicht geben sie nur Rettungsweste oder sonst irgendwas. Nein, du kriegst eine 3D-Brille. <lacht> Okay. Ja, aber ich sehr empfehlen.
1: Hast du dann aber deinen dein Cash bekommen?
2: Ähm, ich ich habe mir das ja nur installiert, das Neugier, also ich äh, habe jetzt nicht vor, da will ich rumzulaufen, die Punkte abzulaufen. Allerdings habe ich tatsächlich die Leute von dieser Tauchglocke gefragt, weil ich dachte, das benutzen ja jetzt schon als Marketing. So äh, lauf ins Meer und dann, wenn sie schon mal da sind, kommen sie auch in die Glocke. Äh, nee, stellt sich raus, irgendein Wildfremder hat das Ding da angelegt und um da hinzukommen, müsste man die Bauabsperrung, die da auch angebracht ist, umgehen und irgendwie da auf dem nackten Beton rumklettern. Und die hassen Leute, die das tun. <lacht> ich habe dann auch nicht weiter verfolgt.
1: <lacht>
2: nee, aber schön war's. Und äh, ich ich hab das, äh, ich, ich möchte übrigens vorschlagen, dass wir am SMC uns ein Wappentier zulegen. Ich bin des Wappentieres nämlich angesichtig geworden, als ich da oben war. Und zwar äh, begegnete uns eines, Ta eines Nachts ein Tigerschnegel mitten auf der Straße. Ein Tigerschnegel? Ja, ein Tigerschnegel. Ich kannte ihn bis dahin auch nicht, aber äh, das Internet war sehr hilfreich. Der Tigerschnegel, der in komplett Europa verbreitet sein soll, ich habe noch nie davon gehört oder ihn gesehen, ist eine ungefähr 15 cm lange Nacktschnecke braun mit schwarzen Tigerstreifen und äh, wenn man sich einen Wikipedia-Eintrag durchliest, wird man echt neidisch. Also erstmal, es ist eine äh, Raubschnecke, sie frisst andere Nacktschnecken und ich glaube, äh, der Eintrag von Wikipedia zur Paarung der Tigerschnegel, des Tigerschnegels ist vier Seiten lang. Deswegen beginnt äh, mit einer mehrstündigen Verfolgungsjagd der beiden Paarungswilligen gut, den Part kann ich mir noch vorstellen aber dann wird das total obstruos dann wird dies gestülpt äh, Penis ausgefahren ineinander verwoben, eine blaue leuchtende Kugel bildet sich äh, was? der Tigerschnegel, ich habe ihn lieb gewonnen
1: ähm, ja, das sieht auch also für so eine Nacktschnecke ähm, hm. beinahe putzig aus
2: es gibt übrigens auch einen Leopardenschnägel.
1: Ich wollte gerade sagen, warum sehen alle Tiere, die irgendwie Tiger vorne heißen, nicht aus wie Tiger, sondern mehr wie irgendwas Getupftes, denn was Gestreiftes?
2: Nee, war Aber wenn es den
1: leopardenschnegel schon gibt, dann okay.
2: Und äh, der hat irgendwie auch einen total coolen äh, Lateinischen Namen, Limax Maximus. <lacht> der große Schnegel. Mhm. <lacht> <lacht> ich musste ja meine Begleitung direkt davon abhalten, das Ding äh, irgendwie einzukaschen und mitzunehmen. Äh, sie hat einen Garten, sie hat äh, eine unnatürliche Abneigung diese, gegen diese typischen roten Nacktschnecken, die alles wegfressen.
0: Mhm.
2: Aber sich quasi seinen eigenen tiger im Garten zu halten, das fand sie schon extrem cool. Habe ich mal von dieser Studie erzählt, wo sie untersucht haben, ob das was bringt, wenn man Schnecken in den Nachbarsgarten wirft? Äh, nein. Das ist tatsächlich ein 17-seitiges Paper gewesen, ähm, sehr detailliert, sehr wissenschaftlich strukturiert und dann ist dann halt mit äh, Zeitintervallen und Zählungen pro Quadratmeter und dann haben sie äh, diverse Faktoren verändert, den Vektor, den, äh, den Winkel. Ende vom Lied, äh, also sobald du die Schnecken ungefähr 17 Meter weit schmeißt, setzt eine deutliche Verringerung der Wiederkehrrate ein. Das hätte ich auch sagen können. Hm.
0: <lacht>
2: Liest das Ding wirklich, weil ich weiß gar nicht, wer mir das empfohlen hatte. Und denkst du die ganze Zeit, haben die irgendwo eigentlich auch berücksichtigt, dass sie die Dinger quasi kaputt schmeißen? <lacht> Über Bande.
1: Gut. Ja, war sehr schön. Ähm. Ja, aus äh, reinem fanboy müsste ich dann jedoch äh, einen Konkurrenten zum Tigerschniegel noch in die Runde werfen, äh, für unser Wappentier. Äh, und zwar an den, Fliegeln, äh, an den Flügeln gepierste Tauben. Ähm, aber, naja, das äh, können wir ja dann noch demokratisch unter uns äh, ausklüngeln.
2: Die gibt es ja tatsächlich. Die Hatte ich mal erwähnt, dass ich seit Wochen das Problem habe, dass Tauben vor meinem Schlafzimmerfenster nisten?
1: Ich habe davon gehört, ja.
2: Und dass ich rausgefunden habe, woran das liegt, nämlich dass meine völlig beklappte Nachbarin seit Wochen anfängt, Tauben zu füttern. Die holt schon alles hier ran. Die Tauben sind da, die Katzen kommen immer näher. Irgendwelche Raben okay. habe ich die Tage herumfliegen sehen. Die fressen mir doch alle die Tigerschnägel weg. <lacht> Ja. Aber meine Nachbarn um mich rum in den benachbarten Häusern haben die auch schon irgendwie auf XXL gezogen. Die sollen die Scheiße endlich lassen.
1: Dieses Taubenfüttern ist ja, also manche gehen da mit, mit einer Leidenschaft ran. Ich habe schon das Öfteren am Bahnhof beobachtet, wie da Leute richtig, also regelrecht, fast schon sich bewusst dessen, dass sie das nicht dürfen. Ähm, äh, betont unauffällig geben und äh, so ganz nebenbei immer mal wieder in ihre Tasche greifen und so ein paar Krümel fallen lassen. Ähm, <lacht> ich glaube, fast für die ist das ein Akt der Rebellion.
2: Ach, am ähm, Bahnhof sind das bestimmt diese Szene, typischen Krümeln und die machen das immer, wenn die äh, Bundesgrenzschutzer vorbeikommen. Äh,
1: nee, nicht ganz. Obwohl, das wäre, ja, das wäre auch mal Das erklärt auch lustig.
2: das mit der Friedenstaube wieder.
1: Hm? Wobei, hm. also, wenn man sich so die Extremitäten der Tauben anguckt, könnte man fast meinen, dass da mehr, dass da härteres Zeug dann äh, verfüttert wird. So Meth oder so.
2: Äh, auf dem Wie ja, schaffen
1: ja. es Bahnhofstauben eigentlich sich ständig irgendwie? Warum, warum gibt es da keine einzige mit normalen Füßen?
2: Ich habe keine Ahnung. Ist,
1: eklig ist das.
2: Ich muss auch gestehen, ich gucke mir Tauben in der Regel nicht so detailliert an. Oder anders gesagt, wenn ich mal eine Taube gesehen habe, wo irgendwie komisch mit den Füßen war, dann saß du es auch dann in der Art und Weise, wie sie arrhythmisch zur Kopfbewegung geht.
1: Äh, wobei, das ist äh, normal bei Tauben. Das machen alle so.
2: Nee, die gingen halt tatsächlich äh, sichtbar nicht geradeaus oder so.
1: Also okay. Okay. Hm?
2: Ja, beantworten, oh, manche manche haben ja
1: nur noch einen Klumpen da irgendwie am, am, am Bein hängen. Be Kaugummi. <lacht> ja, vermutlich bestimmt den Kaugummi getreten. <lacht> hm. ähm, das nennen wir mal äh, Tauben. Oh, Tauben. Ja.
2: Die weißen Tauben sind müde. Ähm, Hast du eigentlich dieses Problem... Wir haben in letzter Zeit öfter mal Probleme mit Großbritannien. Ähm, nee, ich, ich, ich fange doch mal an. Ähm, hast du mitbekommen, dass es in letzter Zeit ein größeres Problem mit Großbritannien und dem Rest der Welt gab?
1: Ähm,
2: ich muss es eingrenzen, oder?
1: Schon. <lacht> Also beim Fußball kann es nicht gewesen sein. da. Das ist wahr. Ja. Ähm,
2: vor ungefähr ja, vor neun Jahren, vor zwei, in 2005, äh, haben die in Großbritannien ein Gesetz geändert. Bis dahin konntest du, wenn du eine Samenspende abgibst, anonym bleiben. Das kannst du seit 2005 nicht mehr. Und es passierte natürlich genau das, womit die ganze Welt gerechnet hat. Großbritannien hat ein, eine ja, wie soll ich das übersetzen? Einen Sperma-Engpass. UK okay. facing major sperm shortage. Und die versuchen okay. wohl jetzt irgendwie mit <lacht> fremdländischen <lacht> äh, Banken, Dänemark wird erwähnt, <lacht> ihr Problem der künstlichen Befruchtung, Befruchtung da zu lösen. Oder wie es äh, Stephen Fry gestern formuliert hat, äh, Männer mannt die Pumpen, das ist ein Problem, das wir lösen können. <lacht> Ach, Stephen Fry.
1: Mhm. Ähm, das ist aber auch äh, ein äußerst merkwürdiges äh, Gesetz, würde ich mal sagen. Denn generell ist es, glaube ich, eher so, dass, äh, dass, äh, dass es eher ein Problem ist, äh, die Spender herauszufinden, wenn man es denn möchte da die ja aus gutem Grund äh, anonym gehalten werden.
2: Ja, und das soll halt nicht so sein in Großbritannien. Da kannst du jetzt nicht mehr einfach sagen, mein Name ist John Doe und äh, ich würde hier gerne einmal ihr Röhrchen machen Ich habe keine Ahnung, ein, welcher Röhrchen keine Ahnung. Ähm, und ganz ehrlich, wir haben ja so ein ähnliches Problem bei uns in Deutschland gehabt. Ich erinnere mich noch, wie der äh, die deutsche Ethikkommission irgendwann mal beschlossen hat, dass diese anonymen Babyklappen äh, vor Waisenhäusern äh, geschlossen werden müssen. Der Ethikrat hat das beschlossen. Mit der Begründung, es würde ja das äh, Geburtsrecht des Kindes beeinflussen, seine eigenen Eltern zu kennen, wenn man anonym sein Kind abgeben könnte. Also macht dicht die Dinger.
1: Mhm. 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 Klar.
2: Das passiert halt, wenn du Theologen und Philosophen mhm. und Soziologen... Unbeaufsichtigt äh, rumsitzen lässt. Mhm. Von daher, es wird wahrscheinlich so eine ähnliche Argumentation gewesen sein. Mal davon abgesehen, dass die ganzen Konservativen wahrscheinlich der Meinung waren: wir wollen ja nicht, dass hier einer seinen Müll irgendwo reinhält. Wir wollen ja eine gesunde Familie haben. Mit einem Mann, der die Frau schlägt. Irgendwelchen Erbdefekten, die man eigentlich nicht vom Vater haben kann.
1: Aber ja, ich meine, letztendlich ist es ja auch, also die haben da ja auf ihrer Insel einen doch recht begrenzten Genpool.
2: Ja. Wahrscheinlich ist es ist,
1: ist zum größten Teil alles die gleiche Soße.
2: Ähm, ist denkbar, wobei es gab mal eine BBC-Doku zum Thema das Tier im Menschen und einer der Teile davon berührte dann äh, unter anderem auch, wie viele wie viel Prozent der Kinder eigentlich nicht von biologischen, vom äh, Vater der äh, Mutter großgezogen werden. Anders gesagt, wie viel Prozent der Kinder werden nicht von dem Vater großgezogen, der der biologische Vater ist, obwohl er es glaubt.
1: Also, so also wie viele Kuckuckskinder gibt es? Mhm.
2: Und sie haben es in Großbritannien mal getestet und kamen irgendwie auf einen Wert von 10%. Also das, entweder sind die Augen Großbritannien extrem schlecht. Ich glaube, diese König Arthus-Geschichte hat da auch sein Übriges zugetan. Oder die sind, wenn es nicht ausgeht, gut dabei.
1: Das erinnert mich jetzt an das Staffelfinale von Modern Family. Das ist kein großer Spoiler, wenn ich da erwähne, dass äh, ja, eine, ein sporadisch wiederkehrender Charakter, war ihm irgendwie hochschwanger, <lacht> war aber, äh, der oder hat äh, steif und fest behauptet, ähm, dass sie erst im ersten oder gerade erst aus dem ersten Trimester raus wäre, weil das äh, zufällig genauso lange ist, wie sie ihren neuen Freund kennt. Mhm. Mhm. Nur, dass halt äh, kurz drauf am selben Tag irgendwie noch äh, das äh, Fruchtwasser geplatzt ist, die äh, ah. <lacht> sie sich dann äh, beeilt hat, ihrem nicht ganz so hellen äh, neuen äh, Freund äh, zu berichten. Ähm, dass das bestimmt nur daran liegt, dass sie sich so sehr aufs Kind mit ihm freut und dass mhm. er aber wissen sollte, wenn ein Kind äh, dermaßen früh kommt, äh, könnte es sein, dass er schwarz ist. <lacht> Anders als der mutmaßliche Vater. Ähm, fand ich einen netten Gag.
2: Okay. Ja, die Serie ist am hm. Blätter mir vorbeigegangen, leider.
1: Kann ich dir sehr ans Herz legen?
2: Ja, ich, ich habe sehr viele ans Herz gelegte Serien auf Halde rumliegen. <lacht> ja. Ich äh, verspreche nichts und äh, halte es auch nicht.
1: Hm. Gut. Äh, ja, aber ja, also wie du gerade erwähnt hast, äh, ist es ja durchaus ein Problem, dass ähm, Väter nicht hundertprozentig sicher gehen können, äh, ob das nun wär, was, was da ihre Kinder sind und was nicht. Aber ähm, das Problem hatte anscheinend auch eine Mutter aus den USA schon mal, Port Charlotte. Ähm, die wollte, ähm, no, hatte anscheinend auch Probleme äh, festzustellen oder ihre Kinder zu identifizieren, äh, weshalb sie die beiden fünf und sieben Jahre alt äh, kurzerhand mal äh, gebrandmarkt hat. Bitte was? Also, ähm, ja, äh, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an oder auch äh, weiter hinten. Diese beiden Kinder haben sich äh, gemeldet bei
0: äh,
1: Moment.
2: Ich hoffe, sie haben sich bei jedem gemeldet, der sie hören wollte. <lacht> äh,
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob die sich gemeldet haben äh, oder wer etwas gemeldet hat. Jedenfalls äh, haben sie mit, äh, mit Behörden gesprochen. Und äh, denen halt erzählt, was da so vorgegangen ist. Ähm und das äh, war wohl so, dass ähm, die Mutter ihnen erzählt hat, zunächst mal erzählt hat, äh, sie hätte vergessen, wie sehr sie äh, Feuer doch mag, woraufhin sie ein Feuerzeug ähm, hervorgeholt hat und einen äh, Metallstab. Ähm, die beiden zusammengeführt hat, sodass der Metallstab glühend heiß wurde. Und dann hat sie ihre Kinder damit am Arm berührt. Und ihnen dabei erklärt, oder danach, das hätte sie aus zwei Gründen gemacht. Der erste Grund war, damit die Kinder Eis haben können. <lacht> Ja. Und der zweite war, damit sie äh, weiß, dass sie, ähm, also damit sie sie wiedererkennt. Ähm.
2: Man hört immer so viel vom mütterlichen Instinkt, aber es scheint da Lücken zu geben.
1: <lacht> es scheint da Lücken zu geben, ja.
2: Stellt um. sich unmittelbar die Frage, ob das wirklich ihre Kinder sind. Ist dokumentiert, dass sie <lacht> schwanger war? vermissen den Nachbarn irgendwie ein Kind? Ähm, keine Ahnung. Ich
1: äh, rechne jetzt auch gerade mal. Also die, die oder der Älteste ist sieben Jahre alt, die Mutter 23.
2: Ich dachte immer, damit Eltern ihre Kinder wiedererkennen, ziehen die die so albern an. <lacht>
1: ähm, ja, oder, oder legen gleich ein, eine Leine an.
2: Aber das Zeitfenster ist halt relativ eng, in dem du dein Kind in einem Matrosenanzug rumlaufen lassen kannst. <lacht>
1: mhm.
2: Die sind ja nicht blöd. Ähm, es gab ja. Ja. aber auch noch einen Fall von äh, einem eklatanten Fall von... Äh, ja, Kindesmissbrauch kann man es nicht nennen, aber wo ein Vater die Aufsichtspflicht über sein Kind auf sträflichste Weise vernachlässigt hat. Äh, Ohio war das diesmal. Da ist ein Vater verhaftet worden, weil er, äh, sein also achtjähriger Sohn, in einem Geschäft aufgetaucht ist, ein paar, weiß nicht, ein paar hundert Meter weiter. Und sagt, er, äh, er weiß, ich finde nicht mehr nach Hause, stellt sich raus. Der hat mehrere Kinder, die sind dann irgendwann alle sonntags mal vom Kirchenbus abgeholt worden. <lacht> Er erinnert sich daran nur noch mit den Worten, dass sie alle gesagt haben, ja, der Kirche muss es haben, wir gehen jetzt raus. Und er sagte, dann, tschüss. Äh, woraufhin die älteren Geschwister den Achtjährigen einfach zurückgelassen haben. weil also er meinte, er hat keinen Bock auf Kirche, er möchte lieber spielen. Das hat er gemacht. Ist dann halt irgendwann in die Senat rein, hat behauptet, er wüsste nicht, äh, wo er wohnt. Was, jetzt mal ehrlich, acht Jahre, ein bisschen unglaubwürdig ist das schon. Ja, da ist direkt mal die Polizei angeritten, hat den Mann verhaftet, gerade als die anderen Kinder wieder zurückkamen. Und äh, ich, soweit ich das verstanden habe, äh, darf er mit seinen Kindern im Augenblick auch noch keinen Umgang haben, wegen Vernachlässigung. Ach. Ist ein Teufelskreis. Kommst du nicht raus. Nee. Einer hat es versucht. Die hat äh, geguckt, dass sie äh, ihren Kindern, ich gucke mal gerade, die waren, glaube ich, zwei Monate und drei Jahre alt, einer Babysitterin übergeben hat. Auch da musste die Polizei gerufen werden, als Passanten die beiden Babys in einem Minivan bei oh, es muss 90 Grad Fahrenheit halt sind, keine Ahnung, bei heißem Wetter hm. irgendwo auf dem Parkplatz äh, gesehen haben, wo die da irgendwie schreiend und schwitzend äh, drin hockten. Der Polizist wird zitiert mit den Worten äh, Selbst durch seine kugelsichere Weste hätte er die Hitze des Babys gespürt, die von ihm ausgeht. Ja, da habe ich Zweifel. Die Babysitterin währenddessen war nebenan im Solarium. Wollte ein bisschen was für ihre Bräune tun. Also Kinder irgendwie aus den Augen lassen, geht nicht. Babysitter geht auch nicht. Brandmarken darfst du es auch nicht. Es ist doch alles ein Rotz. In die Schule darfst du sie schicken. Du darfst denen nur keine Sonnenmilch mitgeben.
1: Uh, okay. äh,
2: San Antonio Area ist eine Schule, die hat, äh, obwohl sie wohl ziemlich viele Exkurse in die, ins Umland macht und die, Leute, die Kinder da regelmäßig mit Sonnenbrand irgendwie wieder nach Hause kommen, hat es äh, den Schülern und damit den Eltern verboten, ihren Kindern Sonnenmilch mitzugeben. Weil es sich ja um eine potenziell giftige Substanz handelt und die Flüssigkeiten quasi wie am Flughafen nicht in die Schule gebracht werden dürfen. Sie überlegen aber tatsächlich aufgrund des äh, großen Medienechos, ob sie diese Policy jetzt noch mal überdenken. Der nächste Termin dazu ist im November. <lacht> mhm.
1: Alles klar.
2: Er will sein Kind echt nicht in den USA großziehen.
1: Nee, nee. Aber ich das hab's? mit diesen diesen Flüssigkeiten haben sie ja jetzt auch in Wimbledon eingeführt. Ähm, da darf man jetzt hier keine Thermoskannen mehr mitbringen, weil hm. äh, auch äh, Terrorgefahr. Ja, ja. Außerdem gibt es ja auch vor Ort eine Tasse Tiefe 2,25. Ähm,
2: Eben, so. da kann keiner meckern.
0: <lacht> hm? ah.
2: Ich habe jetzt die Tage mal angefangen von Cory Doctorow, das Buch ähm, ah, Wie heißt denn das mal? Sein Coming-of-Age-Buch. Äh, war das Homeland? Äh, ein Buch, das sich äh, halt um die Geschichte eines äh, Teenagers dreht, der äh, in den USA in, zur Schule geht und äh, dem am Anfang halt vorzuwerfen ist, dass er den Schulcomputer hackt. Äh, dieses überall präsente FID ausblendet. Die Überwachungsmonitore äh, verarscht. Ich habe mitbekommen, dass es in den USA jetzt dieses äh, Buch für, als Jugendliteratur in den Schulen äh, empfohlen, nicht empfohlen sondern vorgeschrieben wurde. Und dass sich ganz, ganz viele Schulen dagegen wehren, dass das Buch bei ihnen gelesen wird. Als Reaktion darauf haben wir wohl Spenden gesammelt und Cory Doctorow selbst äh, schickt jetzt halt Kopien seiner Bücher an sämtliche Schüler, die es haben wollen. Und gleichzeitig hat er etwas extrem Cooles. Das möchte ich unbedingt haben, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich komme. Ähm, der hat ein, äh, ein Poster. Ich weiß nicht, so 60 mal 90 Zentimeter groß, schätze ich. Auf dem äh, mit blauer, roter und weißer Farbunterscheidung halt das Cover des Buches zu sehen ist. Aber wenn man näher rangeht, sieht man, dass das komplette Poster aus dem vollständigen Text des Buches besteht. Hm. Und das finde ich immer eine geile Aktion. Ja. Das möchte ich haben. Das möchte ich jetzt haben. Ich weiß nicht hundertprozentig wofür, aber.. Ich muss mal. Das hieß, das war nicht Homeland. Dö, 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 dö. So, ich brauche jetzt mal kurz vor mich hin. Mhm. Wie ich das auch immer groß mache, wenn ich am Telefon bin. Little Brother heißt das. Ja. Okay. Um ja. Ich komme in letzter Zeit erstaunlich mal wieder zum Lesen. Ich habe seitdem irgendwie. Meine Bücher stapeln sich immer nur nicht, weil ich kaufe immer noch die Bücher, ich lese sie aber kaum noch. Und also die letzten Wochen habe ich irgendwie bis spät nachts nur gesessen und liest, oh, liest, liest. Lies. Das,
1: das sollte ich auch mal machen. Und, um ich kaufe sie mir nicht, aber ich äh, bekomme sie geschenkt und äh, komme doch nicht nach.
2: Soll ich diese tolle Synergie zwischen Ebay und Amazon mitbekommen? Es gibt nee. von Ebay angekündigt oder auch schon, äh, nee, den gibt es tatsächlich schon, ein, äh, ein App-Service für Smartphone mit dem schönen Titel Sell for Me. Ähm, sie äh, werben mit dem Spruch Turn your extra stuff into cash. Du kannst also mit, deiner, mit deinem Smartphone rumgehen, Sachen fotografieren und äh, Ebay stellt die Dinger für dich dann automatisch bei Ebay zum Verkauf ein. Okay, Aha. ist nicht unpraktisch. Zeitgleich hat äh, Amazon ja ein neues Smartphone rausgebracht, was unter anderem mit äh, dem mhm. System wirbt, dass du mit dem Smartphone Sachen fotografieren kannst woraufhin Amazon dir den Artikel aus dem Netz sucht, damit du ihn kaufen kannst. Ich sehe da eine größere Fusion auf uns zukommen. Schon. Die Idee ist ja ziemlich geil, aber beides gleichzeitig, ich weiß nicht. Auch das hätte ich auch gerne, Knips. Wahrscheinlich mhm. ist das auch nur noch so ein Setting irgendwo, dass das Ding auch automatisch für dich bestellt wird.
1: Ja, äh, wenn jetzt dann noch irgendwie eine App entwickelt wird, äh, die irgendwie die Bilder zwischen den beiden Dingen hin und her schiebt, äh, haben wir einen lustigen Kreislauf.
2: Ach, das ist ja nur ein Softwareproblem. Ich habe das ja lange Zeit so gehandhabt, dass ich, äh, wenn ich Bücher kaufen wollte, die einfach äh, auf Ebay oder so Gebrauch gekauft habe,
0: mhm.
2: um sie zu lesen und dann wieder weiter zu verkaufen. Das fand ich so die erste Form der äh, deutschlandweiten Leihbücherei. Kostet da wirklich nichts darauf. drauf?
1: No. Ich habe äh, schon seit Ewigkeiten nichts mehr auf Ebay irgendwie. Äh, ne. ich also ja, verkauft habe ich da noch nie, aber auch äh, gekauft. Schon länger nicht mehr.
2: Also verkauft habe ich wenig. Ich habe mal irgendwann so eine Sammlung von völlig veralteten Rollstuhlbüchern draufgeschmissen und ich habe mich, hab mich noch im ersten Mal in schwarz geärgert da war ein Buch bei aus, äh, das erstaunlich selten und erstaunlich obskur war Also es behandelte die äh, spieltechnischen Regeln von Journalismus und Rockmusik in der Gesellschaft dieser Rollenspielwelt kannte kein Schwein hatte auch kein Schwein und ich habe mal gesehen, dass das auf Ebay dann irgendwie für ich, ich glaube damals noch D-Mark, 80 D-Mark oder so wegging oh super, dann stelle ich meins ja auch mal ein das einzige Angebot weltweit und äh, ist dann nach einer Woche versteigert worden für den sagenhaften Preis von einem, einer D-Mark.
0: Hm.
2: Dann habe ich den Typen geschrieben: Komm, lass die Mark stecken. Ich schickst du dir einfach so, dann kriegen wir beide noch eine Geschichte raus. Ziemlich genau da habe ich aufgehört, Sachen auf Ebay zu verkaufen, fällt mir mal ein. Ich hatte auch ein ganz bizarres bizarren Erlebnis. Ich habe ja, also ich weiß nicht, wie das dir geht, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber über meine diversen Lesezeichen habe ich schon lange, lange keinen Überblick mehr. Mhm. So gar nicht. Und äh, es begab sich zu einer Zeit, der Tipp fing ich an, oben einzutippen, Ebay und er äh, empfahl mir einen Link aus meinen Lesezeichen. Ich dachte noch so, was war das eigentlich für ein Link? Klick da drauf ist das Profil eines Ebay-Benutzers oder in dem Fall wahrscheinlich einer Ebay-Benutzerin, weil sie irgendwie Umstandsmode kaufte und Spielzeug verkaufte. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Muss irgendwer aus meinem Freundeskreis gewesen sein, der da gerade still BHs äh, kauft und äh, hm. da ist doch gar keiner schwanger. Und dann guckst du dir deinen Freundeskreis du dich so mit ganz anderen Augen an, Das hat hier anderen Zettel <lacht> unter der Tür durchgeschoben. Ich weiß, wer letzten Sommer gefickt hat oder so.
0: Hm.
2: Du willst jetzt auch nicht beim Freundeskreis rumfragen, sag mal. Bist du schwanger? Ich sehe gerade auf Ebay was. Es gibt ja so eine Creep-Grenze, die man ungern überschreiten will.
1: <lacht> äh, schon, ja.
2: Ja, wobei es wohl auch einen Markt gibt für das Überschreiten von Creep-Grenzen. Äh, es gibt eine Single-Plattform, Match.com oder so. Mhm. Und da habe ich in dieser Woche gleich zwei Artikel gesehen. Der eine war irgendwie, äh, sie bieten dir mittlerweile als äh, Premium-Kunde an, dass du ein Foto von deinem Ex-Freund, deiner Ex-Freundin hochlädst und sie suchen dir Kontakte, die so ähnlich aussehen. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. <lacht> ja. Und ähm, Match.com äh, macht jetzt einen, seinen eigenen Spin-Off fertig. Der nennt sich dann MensaMatch.com wo du überhaupt nur in der Datenbank aufgenommen wirst, wenn du Mitglied bei Mensa bist. Du kannst auch noch in dem normalen Pool mitstehen, aber dann, kriegst, dann kannst du ein kleines Logo eingeblendet haben. Das zeigt, dass du Mitglied von Mensa bist. Ja, bin ich ein geiler Mathematiker. Das fragt sich schon, was da schief läuft?
1: Ja, ja. <lacht> Wobei dieses äh, Singles mit Niveau äh, gibt es ja auch äh, äh, für den deutschsprachigen Bereich.
2: Ja, ah, aber wer äh, will denn sowas?
1: Die sind dann nicht ganz so rigide mit ihren äh, Aufnahmedingsen.
2: Also vor langen Jahren, bestimmt zehn Jahre her, hat mir meine ältere Freundin äh, ihre Erlebnisse mit Singlebörsen geschildert. Ich muss vorweg Sie ist vielleicht ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Aber unter anderem hatte sie sich überlegt, äh, komm, meldest du dich mal auf irgendeiner Seite an, äh, die für Männer kostenpflichtig ist, damit da nicht die ganzen Idioten rumlaufen. So geschehen auf, ich glaube es hieß hausfrauen.de. Und sie hat sich echt nichts dabei gedacht. Sie erzählt so irgendwie, ja, sie hatte schon das dritte oder vierte Date hinter sich und ständig wollten die nur mit ihr ins Bett. So langsam wird ja das reichen, dann wird sie, dann wird sie die einfach stehen lassen. <lacht> das ist ein Moment, da müssen Leute auch knuddeln und Lieb haben. Ja, schon. Machst du nichts? Apropos nichts machen. Ich war ja gestern äh, zu spät dabei, das Hashtag ABPT zu muten. Und heute Morgen habe ich den Fehler gemacht, mir das Video anzugucken, das den ganzen Shitstorm gestern begründet hat. Hast du es mitbekommen?
1: Ähm, nee.
2: Möchtest du informiert bleiben? Gerne. Ähm, ich glaube, im Februar sind den Piraten ja irgendwie ganz, ganz viele Leute aus dem Vorstand äh, zurückgetreten. so dass die jetzt in so schnell, so schnell es ging. Ein ABPT, einen, einen außer, ich was, außerparlamentarischen, außerplanmäßigen Bundesparteitag oder außergewöhnlichen, äh, anberaumt haben. Und zwar in München, glaube ich. Ähm, mein sehr geschätzter äh, Pirat, Herr Christopher Lauer, hatte sich da nicht nehmen lassen, da unten im Anzug aufzulaufen, eine flammende Bewerbungsrede für den politischen Geschäftsführer zu halten die im Wesentlichen darin bestand, dass er die Vorgabe, dass er sich, vor, sich und seine Kandidatur vorstellen soll, komplett ignoriert hat und erstmal äh, auf die komplette Bundespartei gestimmt hat und was das nicht alles für ein Deppenhaufen ist. Unter Beifall und Zurufen. Ähm, dann hat er irgendwie gab es eine Fragerunde, fünf Leute durften ihm nochmal Fragen stellen, er hat die Frage zur Kenntnis genommen und dann auch wieder die komplett übergangen, um weiter auszuführen. Es gibt ein paar sehr schöne Fotos von ihm in Siegerpose. Also der hat da getrollt wie ein Weltmeister. Und wie üblich hatte er halt mit allem, was er sagt, auch recht. Ja, ähm, kurz darauf hatten die ganzen Kandidaten sich vorgestellt und äh, der Wahlleitung fiel plötzlich auf, dass äh, Herr Lauer seine Unterstützerunterschriften ja für einen anderen Posten bekommen hätte, als für den, auf den er sich bewirbt was laut Satzung kein Problem ist, weil du brauchst generell nur Unterstützerunterschriften, das ist nicht irgendwie auf einen Posten gebunden. Aber was den bayerischen Piraten dann irgendwie nee, kommen, der Trollt doch eh nur rum. Sie haben es halt benutzt, um ihn grundsätzlich von der Wahl auszuschließen. Äh, er hätte auch keine Chance gehabt, die nachzureichen, weil das fiel ihm natürlich erst eine Minute auf, nachdem die Frist abgelaufen war, um sich ans, um Unterstützerunterschriften abzugeben. Mit anderen Worten, einer der wortreichsten und ja, die Meinung spaltenden Piraten, erfolgreichsten auf jeden Fall, ist dann quasi in der Nacht in Nebelaktion einfach mal davon abgehalten worden, die Mehrheit der Stimmen zu bekommen, die er bekommen hätte, wenn er zur Wahl an, hätte antreten dürfen. Ich hatte so dermaßen keinen Bock mehr, das zu sehen. hier und da spürte mir dann noch ein Tweet davon um die Ohren, weil die den Hashtag nicht benutzt haben. Deswegen, ich habe direkt mal darum bitten musste, die, wenn ich die Funkdisziplin einzuhalten. In so ein hilfreicher Bayer schrieb mir dann noch, ja, du kannst ja, wenn du alle Tweets bekommen willst, auch nach Piraten oder das oder das oder das dir anzeigen lassen. Nee, nee. <lacht> da herrscht ein groß, grundsätzliches Missverständnis <lacht> zwischen uns beiden, glaube ich. <lacht> 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 Ich befürchte, dass der heute weitergeht.
1: Na, ja, dann sitzen sie noch.
2: Ich denke mal, ja. Das ist ja wieder das übliche Blabla von Antrag auf Gegenantrag, auf Eröffnung der äh, Meinungsbild, bla. Ach, äh. Warum macht hier nicht mal eine Partei auf? Naja. Sunday Morning Polit Podcast Partei oder so. Ich bin immer so ein großer Fan von äh, irgendwelchen Organisationen, die eine völlig obskure Abkürzungen haben. Ich wollte immer mal mit Freunden zusammen die Fördergemeinschaft bilden des Internet gründen. FBI. Ja. <lacht> so auch schon Jahre her. Irgendwie sowas irgendwas und was macht ihr so? Ja wir vergeben Preise. <lacht> Auszeichnung. Irgendwas. Wir nehmen auch Spenden entgegen. Erstmal ehrlich, im Zweifel reicht doch wahrscheinlich wirklich, wenn du ab und zu mal irgendwo auftauchst als äh, äh, Träger des eisernen Kreuzes der Fördergemeinschaft bildendes Internet. Das klingt ja so, als wollte man das irgendwo in seiner Widerstehen stehen haben.
0: Mhm.
2: Und dann, ja, vielleicht kommen dann wirklich mal Spenden rein und du bist dann irgendwie deine zwei Personen, fünf Sockenpuppen, äh, Kellergeschichte wegen mir. Ich mache das alles mit. Ich bin ja leider sehr früh in meinem Leben äh, als Kind quasi in dieses typisch deutsche Vereinsleben reingestoßen worden. Ich durchblick nicht mal mehr, in welchen Verein ich wirklich Mitglied war oder aktuell bin. Aber das prägt einen schon total, wenn du da irgendwann ein, zwei Mal im Jahr mit Leuten in so einem Käse-Mauken-duftenden kellergewölbe Hocks, während irgendeiner die, das Vereinsrecht zitiert. Ich glaube, das sind die Momente, die Momente, die machen einen wirklich Deutsch. Das sollten wir mal hier in Integrationskurse mit aufnehmen. Ja. Man das muss im eine. Leben einmal geheime Wahlen beantragt haben.
1: <lacht> nee, das, das ist ja das ist eine Sozialisation, die ich auch nicht mitbekommen habe.
2: Aber das heißt doch, dir, dir fehlen ganz elementare Instinkte. Zum Beispiel äh, dieses Gefühl, dass sich dir alle Nackenhaare aufstellen, wenn du dich irgendwo mit Leuten zusammentriffst und einer anfängt, seine Gesetzesbücher auf den Tisch zu stapeln. Dann weißt du genau, den mag ich nicht. <lacht> ja, ja, ich habe bei einer Gelegenheit mal, da gab es einen Verein und der war jetzt wirklich nicht sehr vereinsmeierisch organisiert, von der Klientel der Mitglieder her. Äh, anders. Als ich da hinkam, gab es eine Legende von der längsten Jahreshauptversammlung dieses Vereins vor einigen Jahren. Die sei über 13 Stunden gegangen. Bei strahlend blauem Himmel, schönem Wetter und Leuten, die da sinngemäß irgendwie mit Picknicktuch und Schwimmweste Gewehr bei Fuß standen, weil die einfach weg wollten. Aber 13 Stunden haben sie geschafft. Mit dem Typen, der das damals geleitet hat, habe ich dann eine Wette laufen, äh, Wette gemacht. Ich wette, meine Saalwette quasi, dass ich äh, die nächste Jahreshauptversammlung über den alten Rekord wuchten kann. Nach elf Stunden <lacht> signalisierte er mir Aufgabe... Er hat sich nochmal meine Topic angeguckt, die alles. Ich würde es schaffen. Er akzeptiert, dass er verloren hat, aber ich werde doch gebeten, die Anträge zurückzuziehen. <lacht> Ach ja, Good Times. <lacht> doch, das, das muss man mal mitgemacht haben, finde ich. Es ist ja meistens ja. kannst du ja im Verein Mitglied sein, ohne dass du irgendwas damit zu tun hast. ADAC, ja? äh Du also kriegst dann vielleicht einmal mehr einen Brief, eine Einladung, gehst eh nicht hin. Aber man muss das mal gemacht haben, wirklich. Einmal aufstehen und sagen: ich, ich hätte gern das Wort und ich beantrage geheime Wahl. Und dann hörst du um dich rum dieses. <lacht> äh. <lacht> äh, ja,
1: klingt lustig. Nee, ich hab, glaub, äh. glaub, man das
2: nicht ernst nimmt, auf jeden Fall.
1: Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich ohne mein Wissen Mitglied im BUND bin, aber das war es dann auch.
2: Also per Akklamation?
1: Per, per Familienmitgliedschaft irgendwie. Okay. Hat sich aber als sehr nützlich herausgestellt, gerade so in der Vorweihnachtszeit, wenn man durch die Stadt läuft und diverse, wohltätige Leute auf einen zukommen, ob man mich äh, unterstützen möchte, äh, kann man sagen, ich äh, bin schon Mitglied im BUND und äh, dann sind die meisten auch, äh, also äh, es funktioniert besser als, auch nur will nicht.
2: Ich habe die Tage erstaunt, festgestellt, dass ich offenbar Mitglied in einer Kindertagesstätte bin, die in das Verein organisiert ist. Aha. Die müssen irgendwie so alle paar Jahre mal so einen Rechenschaftsbericht äh, erstellen und brauchen Kassenprüfer für die Jahreshauptversammlung. Und das habe ich immer so nebenher am Rande mitgemacht. Ich habe mir das alles mal angeguckt, ja, sieht alles gut aus. Passt alles zusammen, alle Belege da unterschrift runtergesetzt fertig. Und es äh, stellte sich wohl raus, dass dem der Kassenprüfer abhand äh, der äh, Kassenwart abhand gekommen ist, der dessen Arbeit ich mal geprüft habe. Und irgendwer hatte mir mal zugeraunt, dass ich quasi in Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt worden bin. Und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich offiziell der Kassenwart dieses Vereins wurde. Ich habe jedenfalls nicht viel mit denen zu tun und höre auch schon lange nichts mehr davon.
0: Mhm.
2: Also ich bin jetzt nicht mehr der, der prüft. Ich hoffe, dass ich laut Vereinsregister auch nicht der Typ bin, der die Kasse führt. Aber es, es klang so an. Irgendwer sagt auch immer, ja, ja, der so und so übernimmt, ja, wie jedes Jahr auch wieder deinen Mitgliedsbeitrag. Ich weiß von nichts. Ich will es auch gar nicht wissen.
1: Vielleicht solltest du das aber vielleicht doch in Erfahrung bringen, denn gerade, ich glaube, gerade als Kassenwart, ähm, könntest du eventuell für Sachen haften, für die du nicht haften möchtest?
2: Behaupte ich einfach, ich kenne diesen Verein nicht. Ich muss ja bestimmt irgendwas mal unterschrieben haben, Mitgliedsantrag oder sonst irgendwas.
0: Ja.
2: Stimmt. Also, was ich im Augenblick mache, das ist halt eine Kindertagesstätte, das heißt, die haben Angestellte, als, die auch Lohn und Gehalt bekommen, dass ich die Überweisung für die unterschreibe. Aber das liegt nur daran, dass ich eine Vollmacht für das Konto habe. Warte mal. <lacht> Frag nicht.
1: Nee, nee. Also, Aber.
2: Ich habe keine abtruck, Ahnung, wo ich bin. Also, hm. ja.
1: Äh, apropos für Sachen haften, für die man nicht haften möchte, ähm, da hat sich ein Brüderpaar aus äh, Belfast ähm, versucht vor Gericht zu behaupten. Ähm, die haben nämlich einen Kredit von 200.000 Pfund aufgenommen, um ein Haus sich zu kaufen, sind dann äh, mit dem Abzahlen aber wohl nicht so ganz hinterhergekommen. So dass dann die Bank schon so ein bisschen Druck gemacht hat, weshalb die beiden, beiden äh, Brüder vor Gericht gezogen sind, ähm, mit der Mission äh, zu beweisen, ähm, dass sie diesen Kredit gar nicht abzahlen müssen, weil es so etwas wie Geld überhaupt nicht gäbe. Und. Sportlich. Äh, ich muss jetzt zugeben, ich verstehe hier nicht. Also dieses, dieses ganze Finanzzeugs ist mir ja sowieso suspekt. Und ähm, Ja, jedenfalls argumentieren sie wohl so, dass äh, seit dem Abrücken vom Goldstandard äh, dieses ganze Geldzeugs irgendwie alles äh, nur noch äh, hypothetisch geworden ist.
2: Hypothetisch.
1: <lacht> Auch das. Ähm. Ja, und dann, ja, haben sie halt wirklich sich da wohl eine ganze Argumentationskette zusammengelegt. Selbst der Richter, der dann irgendwann gesagt hatte nee, lasst mal, das funktioniert so nicht, gibt zu, dass er nicht alles verstanden hat, was die da so vorgebracht haben. Es wäre aber ein... ein ja, ein, ja, eine Full Frontal Attack on the Present Financial and Legal System wird hier zitiert ähm, Sie sind aber nicht äh, damit durchgekommen aber allein dieses Vorhaben irgendwie äh, weckt in mir Respekt für die beiden Leute
2: Also in mir wächst spontan die beiden Fragen Haben die einen Anwalt gehabt? Ich glaube nicht und falls doch, müssen wir die Idee der Rechtsschutzversicherung vielleicht nochmal neu überdenken. <lacht> Auf der anderen Seite, es gibt tatsächlich auch noch einen Typen, der gerade innovative juristische Wege gibt, um sein Problem zu lösen. Das ist natürlich auch wieder die USA. Und zwar, es gibt eine Firma, eine Ölfirma, die möchte in der USA eine Pipeline verlegen. Problem an der Geschichte, das Land ist riesig groß und gehört so ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten. Es gibt Aufgrund dessen wohl ein Gesetz, das es dieser Firma auf Antrag erlaubt, die ersten 18 cm unterhalb des Bodens für Pipelines zu benutzen, ohne dass der Besitzer da irgendwas gegen tun kann. Und das Gesetz hat mich jetzt nicht so überrascht. Der Typ hingegen fährt jetzt gerade eine andere Strategie. Er hat sein Gelände landschaftlich sehr schön gestaltet und beruft sich nunmehr auf das Urheberrecht. Er hätte das Urheberrecht an der Oberfläche seines Geländes. Sodass sie auf der Basis äh, keinen äh, keine Rechtsgrundlage hätten, da irgendwas zu verbuddeln. Ja, das äh, erstaunlich, aber es funktioniert. Derzeit. Also das Rechtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber ja, ich bin nicht sicher, was die Kirche dazu sagt, wenn er behauptet, er hätte das Urheberrecht auf das Antlitz des, der Erde, aber hm, der Typ hat übrigens einen deutsch klingenden Namen. Ja, oder Fantisenhausen. Mhm. Kann man versuchen. Weiß nicht. irgendwie. Hm. Mhm. Großbritannien sind übrigens zwei Leute im Knast gekommen, oder zumindest im Knast verurteilt worden. Die haben Schinken, Bacon, in eine Moschee geworfen. Der tatbeteiligte Mann wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. Äh, Entschuldigung, neun Monaten Haft. Die tatbeteiligte Frau 18 Jahre zu zwölf Monaten, weil sie sich darauf berufen hat, sie wüsste von nichts. Sie wäre an der Tat nicht beteiligt gewesen. Es ist ihr völlig unbegreiflich, wie sie in dieses Verfahren geraten konnte. Aber das ist eine Aussage, die kannst du in Großbritannien halt schlecht machen, wenn die alle chat -Logs, alle SMS-Logs nochmal äh, haben, wo sie dann groß ankündigt, dass sie morgen in eine Moschee gehen wird, um dort Bacon reinzuschmeißen. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob man dafür ein Jahr im Knast sollte.
1: Nee, nicht unbedingt. Und also,
2: oh, das ist ja nicht das erste Mal, dass das die Briten sicher. sowas äh, handhaben. Wir hatten doch auch hier mal den Fall, dass es äh, einen Krieg in Nordafrika gegeben hat. Äh, unter anderem unter Beteiligung der Briten. Wo die islamischen Priester äh, Hasspredigten gehalten haben, aufgrund dessen, dass die damalig benutzten Gewehre und Patronen, die dann noch so in so einzeln verpackt waren und in wasserdichte Folie, äh, Papiere eingehüllt waren, äh, dass das Fett, mit dem das Papier gefettet sei, ja Schweinefett sei. Und sie dann quasi auf die Muslime mit Patronen schießen, an denen Schweinezeug dran haftet was damals zum Riesenaufstand geführt hat. Aber Schweine sind doch so knuffig.
0: Mhm.
2: Wenn ich irgendwann mal einen Platz dafür habe, dann möchte ich meine eigene Tapir-Farm. Tapire sind toll. Sumpfschweine. <lacht> ich komme ja, nicht ganz an den Tigerschnegel dran, aber... <lacht> ja. Sagen wir es so wie es ist. Ähm, Wo wir gerade nochmal die Schwierigkeiten mit äh, manchen Leuten und Kindern und äh, Sexualität hatten. Äh, in Tübingen ereignet sich jetzt die Tage, wann war das? 23.06., also vor knapp einer Woche. Ähm, ein US-Student musste aus einer gigantischen Vagina-Skulptur befreit werden. Es gibt Bilder, sowohl von dem Studenten, der drin steckt, als auch von der Skulptur selbst. Mhm. Und die eigene, eine Frage, die sich stellt, bleibt ungeklärt. Wie zur Hölle? Das ist wieder so, manchmal habe ich einfach mein geistigen Auge so diesen Barbie und Ken-Effekt. Wo so irgendwie. In der einen Hand Barbie, in der anderen Hand Kenners. das und wie, wie so ein, so ein Tetris-Spiel. Ha. Wie genau? Ich äh, schmeiß mal den Link in den Chat, oh, der heute erstaunlich still ist.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, urteilt selbst. Aber leider nicht plackt, habe mich auf keinen Fall verstreichen lassen. US-Student aus vagina Skulptur gerettet. Deutschland. Ja.
1: Da bin ich auch drüber gestolpert, ja. Hm. Hm. Selbst äh, ja, ins, ins Mainstream US-Fernsehen hat das mit der Geschichte geschafft. Ja, mit Recht. Mit Recht. Habe ich äh, gestern noch irgendwie, äh, bin ich über ein Video gestolpert, wo Anderson Cooper ähm seines Zeichens ja eigentlich eine der Nachrichten-Koryphäen in USA. Ähm, aber gleichzeitig eben auch äh, Talkshow-Host und überhaupt und äh, Everybody's Darling. Äh, okay. Bis er dann vor kurzem sich geoutet hat, dann war er nur noch äh, größtenteils äh, Darling. Almost Everybody's Darling. <lacht> Wo der jedenfalls äh, musste er über, über diesen Vorfall berichten und äh, kam nicht über das Wort äh, Vagina hinweg. <lacht> Ohne einen Kicheranfall zu bekommen. Ähm, naja. Und meinte dann irgendwann, er äh, sei ja kein Experte, äh, weder für Skulpturen noch irgendwie anders.
2: Ja, und ähm, steckt er halt nicht drin. <lacht> ja, naja, der ja schon. Ja, der schon. Das sieht auch erstaunlich unglücklich aus dabei.
1: Es war ihm wohl recht
2: peinlich. Und auch hier möchte ich mich selber zitieren: Mit Recht, mit Recht. <lacht> Ja, er ist
1: da reingeklettert äh, mit dem Anliegen, ein lustiges Foto zu machen. Ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht? nicht ganz so, aber äh, ich würde sagen, äh, Mission erfolgreich.
2: Ich finde, es schreit einfach nur nach mehr, stärkerem, tieferem Aufklärungsunterricht in den USA. Hm? Also wenn du nach Deutschland an der Uni in Tübingen kommen musst, um rauszufinden, dass du in eine riesige Steinstatue einer Vage da nicht reinklettern solltest. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ähm Bei DVDs habe ich es schon mal gesehen, dass wenn ich eine DVD kaufe, dann auch gleichzeitig ein Code drin ist, um sich eine digitale Kopie davon aus dem Netz zu ziehen. Ich habe es noch nie benutzt, weil es mir so umständlich war. Ähm Ähnliches ist gerade in Arbeit für Bücher. Und zwar gibt es einen äh, Publisher in den USA, der jetzt äh, folgendes Angebot macht. Wenn man ihm ein Buch vorlegt, bekommt man dafür automatisch das passende E-Book kostenlos oder sehr preisgemindert zur Verfügung gestellt. Es ist die USA groß. Und die Leute wollen natürlich nicht irgendwie mit ihrer kompletten Büchersammlung da im Handgepäck äh, rumreisen weswegen man Folgendes machen kann. Es gibt mal wieder eine App. Du nimmst dieses Buch, steckst die Seite auf, in der der Verlag und das Copyright drinstehen, unterschreibst mit deinem Namen, machst ein Foto davon mit dieser App und daraufhin wird dir über diese App das E-Book zur Verfügung gestellt. Das finde ich verdammt geil. Ich möchte irgendwie nicht der Typ werden, der seinen Namen in Bücher kritzelt, das ist für mich nur ein Schritt entfernt von meinen Namen in der Unterwäsche tragen. Aber nichtsdestotrotz ja, können wir so machen, als Übergangslösung. Bis wir dann natürlich mal alles frei verfügbar hinstellen. Und natürlich die eine Meldung, die hatte ich schon vor Wochen notiert und äh, hatte jetzt die ganze Zeit Sorge und Angst, dass ihr die schon abgehandelt habt, aber dem ist wohl nicht so. Ähm, das an das Bundesgerichtshof, ja, ähm, hat im Falle einer Störerhaftung geurteilt. Also hatte sich irgendwie ein Vater beschwert, äh, er solle für die, einen Urheberrechtsverstoß aus seinem Haushalt haften. Äh, er sagt, er war es nicht. Nach Störerhaftung ist das ja egal, er haftet ja mit. Der ist jetzt halt bis vor das Bundesgerichtshof gezogen und das hat geurteilt, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Anschlussinhaber nicht der Verursacher ist, dann kann man ihn dafür nicht äh, herziehen, er kann nicht dafür haften. Mittlerweile hat das Gericht das ein bisschen konkretisiert. Und zwar sowohl, wenn man glaubhaft machen kann, dass andere Leute das äh, möglicherweise gewesen sein können, Gäste, Verwandte, WG-Mitbenutzer, was auch immer, als auch, und das ist eigentlich der richtig geile Part an der Geschichte, du haftest auch nicht, wenn du dein Netzwerk nicht gegen Zugriffe gesichert hast. Das heißt, endlich, hm. endlich, endlich kannst du in jedem Restaurant, in jeder Kneipe, also kann der Besitzer des Restaurants oder der Kneipe sein WLAN aufmachen, für die Gäste oder für wen auch immer, ohne dass er quasi damit rechnen muss, im zwei Tagesrhythmus irgendeine Abmahnung zu kassieren ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis sich das so weit rechtssicher rumspricht, Das ist auch tatsächlich einem begegnet, aber ja. Ja. Oh ja. Finde ich gut. <lacht> ich habe den Artikel gelesen und dachte, das kann nicht sein. Das wäre zu schön. Das geht nein. Was du politisch nicht hinkriegst, weder mit denen, die dafür sind, noch denen dagegen sind, geschweige denn mit allen zusammen, damit kommt der Bundesgerichtshof um die Ecke, der jetzt nicht so hundertprozentig für seine wirtschafts- juristenfeindliche Einstellung bekannt ist. Aber vermutlich haben die einfach die Schnauze voll von diesen ganzen bekloppten Abmahnungen wegen Scheiß, dass immer ein Verfahren eröffnet wird und vom Anwalt dann direkt wieder einkassiert wird, weil der will ja nur die Adresse haben. Alles andere ist mir egal. No. Hast du den Artikel? Ich glaube, gestern noch vorgestern mitbekommen, dass es eine, eine britische Investorengruppe gab, die säumige Zahler mit Anwaltsschreiben äh, abgemahnt zur Zahlung aufgefordert haben. Und es stellt sich jetzt raus, die machen das wohl seit neun Jahren, dass es diese Kanzleien, die das Schreiben aufgesetzt haben, nie gegeben hat. Die Schreiben kamen alle direkt von dieser Investorengruppe. Hm. Die haben einfach nur behauptet, sie hätten einen Anwalt eingeschaltet. Haben natürlich auch in dem Schreiben Anwaltsgebühren berechnet. Also Gericht hat jetzt geurteilt, äh, A, das geht nicht und B, äh, ihr müsst den Leuten das Geld zurückerstatten. Äh, ja woraufhin die Firma entgegnet hat, ja, wir haben ja auch schon freiwillig damit aufgehört. <lacht> und in diesem Anwaltsschreiben ist wohl eine Verzinsung der Forderungen angegeben, also wenn du nicht in vier Wochen zahlst, dann zahlst du direkt schon mal so und so viel mehr an Zinsen. Mhm. Sollte bei der Rückerstattung derselbe Zinssatz berücksichtigt werden, mit dem sie die Leute verzinst haben, <lacht> dann äh, wären die Leute, die im ersten Jahr davon betroffen wären, heute, für 100 Euro Erstattung ungefähr verzinst mit 10.000 Euro zu entlohnen. Da sehe ich allerdings noch einen Rechtsstreit auf uns zukommen. Ja. Es geht echt immer mehr auseinander hier dass die Abmahnung an sich schon völlig bekloppt sind. Jetzt suchen sie sich nicht mal mehr einen Anwalt dafür. Ist doch das ist egal, ich brauche doch nur den Namen, ich brauche doch nicht den Anwalt. Geht ja auch nicht um Rechtspflege oder so einen Scheiß. Naja. Ja. Soll ich noch ein Gesetz hinterher um. schmeißen, dass ich sehr ja schön finde? Mhm. Es war mir nicht klar, dass es, dass es ein Trend ist. Aber offenbar ist es in letzter Zeit total hip geworden, ein Foto von sich selbst und einem Tiger zu machen. Es gibt Fotos, von, es gibt ja dieses Boarding, wo du dich irgendwo drauflegst und steif wie ein Brett liegst, während du dich fotografieren lässt.
1: Planking. Mhm.
2: Planking, danke. Ich habe ein Bild gesehen vom Typen, der Planking auf einem Tiger macht, während dahinter noch ein Tiger liegt. Ich sehe gerade ein. Foto von einem, der sich von hinten an einen Tiger anschleicht. Dann so Super Idee. finger vor den Mund, kein Geräusch machen und fotografieren lässt. Äh, New York, reicht es jetzt? Sie sind gerade dabei, ein Gesetz zu beschließen, das es explizit verbietet, sich mit einem Tiger fotografieren zu lassen. Äh, nicht New York, Albany. Das ist New York. Ah, okay.
1: Hm? Okay.
2: <lacht> ja, Gott, Gott. Hm? <lacht> äh, Erstmal finde ich den Trend schon ein bisschen sehr seltsam. Ja. Fairerweise, äh, ein Freund, Schräg, Schräg, Bekannter von mir, hat das selber mal schon mal gemacht. Da war der, glaube ich, im Urlaub auf Thailand. Und es gibt dann irgendwie so ein Bild von einem Tiger, der lehnt an so einem niedrigen Brunnenbeckenrand oder sowas. Und der Freund lehnt auf dem Tiger und lässt sie fotografieren. Äh, da war die Erklärung, dass die, die Biester bis unter die Augenbraue mit Beruhigungsmitteln vollgestopft haben. Ah, dass das wirklich so ein Wir brauchen ein Gesetz dagegen Phänomen ist. Ich meine, wo kriegen die die Tiger her? Das ähm ist ja nicht so, dass du irgendwie die Straße entlang fährst und sagst: Oh, oh, Schatz, halt mal kurz an, da ist ein Tiger.
1: Ähm, ja, ist wohl so, dass äh, Wanderzirkusse und, und äh, County Fairs äh, da wohl irgendwie ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Also,
2: fotografiert okay.
1: euch mit uns an Tiger. Was das heißt jetzt äh, dadurch... Jetzt äh. Ah, okay. Hm? Ähm, ja. Was jetzt äh, durch dieses äh, Gesetz äh, unterbunden werden soll, Schön finde ich aber, das gleich äh, hier ja, betont wird, ähm, dass das mit Bären und äh, Affen ist immer noch okay, aber keine Raubkatzen mehr. Mhm. Ähm.
2: Also einer der Sätze, die mir aus dem Artikel stark im Gedächtnis geblieben sind, ist, äh, dass die Nutzer von Dating-Apps äh, dagegen protestieren, weil das Posieren mit Tiger-Selfies eine Online-Paarungsstrategie darstellen würde. Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Aber nee. Nö, nö, nö. Nee.
1: Das wäre mehr so ein Ausschlusskriterium, glaube ich. Ziemlich. Ziemlich. <lacht> Ja, ja.
2: Kein Wunder, dass Evolution nicht mehr funktioniert.
0: <lacht> <lacht>
2: naja. Schön ist auch der Abschlusssatz dieses Artikels äh, von einem Typen, der äh, den Gesetzesprozess äh, verteidigt. Indem er es irgendwie sagte, äh, er geht nicht davon aus, dass äh, besonders tiefschürfend denkende Menschen äh, dieser Foto Tigerfotoindustrie anhängen. Das ist schön gesagt. Ja. <lacht> <lacht> hm. <lacht>
0: hm.
1: Um.
2: Es ist schwierig, da von da eine Überleitung zu finden, oder?
1: Ja, es sei denn, man, man äh, fokussiert sich auf diese geistig vielleicht nicht ganz so überbemittelten Leute. Denn da hätte ich wieder eine, eine Mutter nämlich, ähm, die versucht hat, einen, einen kleinen Hausbrand, also naja, Hausbrand wird man es noch nicht äh, haben nennen können, zu löschen. Denn ihr, Löschungsversuch, ihr Löschversuch äh, hat sie durchgeführt mit ähm, der, dem Wassernapf ihres Hundes. Und hat wohl, also ich glaube ihr diese ganze Geschichte nicht so ganz, aber nach ihrer Version hat sie nicht bemerkt, dass ihre kleine dreijährige Tochter diesen Wassernapf, diesen Trinknapf des Hundes nicht mit Wasser gefüllt hat sondern äh, mit Benzin.
2: Was 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 was?
1: <lacht> ja ja also irgendwie äh, scheint da eine dreijährige ein dreijähriges Mädchen an einen Benzinkanister gekommen zu sein, äh, hat jenen dann in den Trinknapf des Hundes entleert, welcher von äh, der Mutter dazu verbr äh, benutzt werden wo wollte. Ähm, ein kleines Feuer im Haus zu löschen. Was dann äh, ja überraschenderweise eher den gegenteiligen Effekt hatte und äh, so ziemlich äh, das ganze Haus dann äh, abgebrannt ist.
2: Es wäre auch eine Geschichte, die würde ich als Richter zweimal lesen, glaube ich. Hm?
1: Also ich, ich, ich glaube das einfach und nicht.
2: Ja, natürlich nicht.
1: Es äh, klingt mehr so irgendwie nach einem Versuch, die Spuren des Brandbeschleunigers zu erklären. Sei es jetzt irgendwie der Versicherung gegenüber oder sonst welchen Autoritäten. Ähm,
2: ja, dann könntest du es ja einfacher stricken. Es ist abgebrannt und das Benzin, das wir unserem Hund immer geben, stand halt daneben.
1: <lacht> hm.
2: Der Hund war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
1: <lacht> nee, der <lacht> ja, der lag kurz in dem Garten. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, das gab keinen. <lacht> Schon allein dieses, äh, ja, meine dreijährige Tochter äh, hat sich einen Benzinkanister geschnappt. Ähm, hallo? Es sollte so nicht, also so sollten keine Geschichten irgendwie beginnen.
2: Naja, im Land, in dem Zweijährige irgendwie sich äh, mit einer Waffe verletzen und die Eltern sagen, aber er hat doch beim Kirchenschießen alles gelernt. Da überrascht mich sowas nicht so richtig. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, den einen oder anderen Crackhead gibt, der äh, größere Mengen von Benzin auf Vorrat irgendwo in seiner Wohnung hat, für wenn die Kommunisten kommen. Oder die, Republi oder die und Demokraten. Oder die Hippies. Aber schon irgendwie. Vor allem frage ich mich dann, hat die Kurze den Kanister dann auch wieder zugeschraubt und in den Schrank gestellt? Das
1: äh, hm. wird hier nicht weiter ausgeführt.
2: Ich versuche mir bei sowas ja immer gerne vorzustellen, dass das wahr sein könnte, aber irgendwie nee. nee. Als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, so versuchte mit dem Wassernapp des Hundes, habe ich als ja erstes dieses Bild vor Augen gehabt, der Hund sieht, wie sein Napf weggenommen wird. Und finde das total nicht cool. <lacht>
1: hm?
2: Ja, ich glaube, mit Katzenfresszapf hätte das nicht funktioniert.
1: Nee, nee. Ist
2: hm, da? Nee, das. Äh um, hm, 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 hm. wir
0: weißt
2: du ehrlich bei den typischen amerikanischen Häusern das scheint ja ein alleinstehendes äh, Haus gewesen zu sein. Hoffe ich. Hm? Brauchst du da wirklich Brandbeschleuniger?
1: vermutlich nicht wirklich.
2: Hm. 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 Man weiß es nicht.
1: Aber da du gerade hier den äh, völlig äh, durchgedrehten Crackhead äh, erwähnt hast, äh, da habe ich tatsächlich auch, also Crack ist jetzt kein Meth, äh, aber äh, für zu, ähnliche, zu ähnlicher Durchgedrehtheit ähm, wieder in den USA, in Arizona, wurde ein Mann verhaftet, nachdem er äh, in seinem Auto äh, ein Paar, wiederum in deren Auto, wohl durch die ganze Stadt äh, verfolgt hat, ähm, dabei wüst beschimpft hat äh, und, ja, wohl auch äh, ziemlich aufdringlich geworden ist. Ähm, die beiden waren unterwegs in einem Plymouth Prowler, was ein ja, durchaus etwas außergewöhnlich aussehendes Auto ist. Für ihn sah es so außergewöhnlich aus, dass er fest überzeugt war, dieses Auto ist gar kein Auto, sondern ein Raumschiff. <lacht> Und die beiden Insassen seien Aliens, die bestimmt nichts Gutes hier auf unserer Erde im Schilde führen. Weshalb er ihnen halt äh, gefolgt ist und äh, immer wieder zugeschrien hat, so jetzt äh, hier äh, nehmt euer Raumschiff und verschwindet von unserer Erde, äh, geht zurück, wo, woher ihr kommt äh, und so weiter. Ähm, ja, die beiden Aliens äh, haben dann irgendwann die Polizei gerufen, als es ihnen doch zu bunt war. Die Polizei fand dann im Auto das äh, verhafteten. Ähm, ja, halt äh, ein bisschen Meth, eine Meth-Pipe. Ähm, <lacht> ähm, ja. Irgendwann im, im Zuge des Verhaftungs- oder im Verlauf des Verhaftungsprozesses äh, hat äh, der Mann dann auch noch äh, irgendwie ähm, da, äh, ja, betont, äh, sie sollten ihn besser in Ruhe lassen denn er sei ein very big deal und er hätte 100.000 asiatische Blumen. Was? Ja. Also In seinem Kopf scheint es irgendwie einen Sinn gemacht zu haben. Es wird auch schon gemutmaßt, dass er vielleicht nicht Asian Flowers, sondern Asian Followers gemeint hat. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Dem möchte ich mich vielleicht anschließen, ja.
1: Aber ja, ähm, Drogen.
2: Ja. Oder Deppen. Beides funktioniert.
1: Aber zum Thema Drogen wiederum hätte ich äh, noch eine Meldung. Okay. In äh, Großbritannien äh, wurde wohl schon letztes Jahr eine groß angelegte Kampagne gestartet ähm, gegen illegale ähm, Cannabis-Farms. Äh, ja, was heißt Farms? Das Problem ist wohl, ähm, dass äh, diese, ja, gut, nennen wir sie mal Drogenkartells, äh, ihren Anbau in, in, in Wohngebiete äh, verlegt haben in äh, ja, eher unauffällige halt, äh, kleine Wohnungen und Gartenhäuschen und was auch immer, ähm, weshalb die äh, britische Polizei sich anschickt, äh, die gemeine Bevölkerung darüber zu informieren, woran sie dann erkennen können, dass äh, in ihrer Nachbarschaft äh, Hanf angebaut wird. Denn das äh, ist, ja, ne, ist ja gar nicht so harmlos, wie man alles sagen und äh, bringt äh, Prostitution und Waffenhandel und sowieso alles mit sich. Ähm, die erste Phase dieser Aktion war ein bloßes Informieren darüber. Jetzt wurde vor kurzem die zweite Phase gestartet, damit äh, die Leute auch wissen, ähm, worauf sie denn zu achten müssen ähm, wurden scratch und sniff karten verteilt, auf denen man halt äh, rumkatzen muss und dann dran schnüffeln kann und dann erfährt man, wie so eine Farm denn riechen würde. Ähm,
2: also die Polizei verteilt äh, Cannabis-Rubbellose.
1: Richtig. <lacht> Wohl ohne Wirkstoffe, aber <lacht> ja ich weiß nicht, irgendwie will ich so eine Karte haben.
2: Ach du Scheiße, ich sehe gerade den Artikel. Wo es doch irgendwie ein ähm, Plakat von der Polizei geht. Äh, mit so ein paar terrakottafarbenen äh, Blumentöpfen, aus denen so also ein paar Pflanzen rauswachsen und im Hintergrund auch noch äh, geladene Pistolen rauswachsen.
0: Mhm.
2: Ja, nee, ist klar.
1: <lacht> ja, also, ähm, ich will ja, ne, oder ich weiß nicht, will ich, will ich nicht, keine Ahnung, was ich will.
2: Aber ich äh, würde mal
1: behaupten, dieses Problem dieser ganzen äh, organisier organisierten Kriminalität dahinter, äh, dem könnte man auch anders entgegnen und begegnen. Ja. Die man nämlich ganz in dieser diese Illegalität wegnimmt.
2: Ja. Und? Von den Leuten, von denen ich mal mitbekommen habe, dass sie dann tatsächlich äh, im daheim Pflanzen anbauen. Einen habe ich mal besucht, der wohnte in einem Hühnerstall, ehemaligen Hühnerstall, das äh, quasi angrenzt an das Haus seiner Eltern. Das war irgendwie voll mit Wärmedämmaterial, Blumenkästen, Mäht, gerballons Viele Worte sind mir damals durch den Kopf gegangen, aber... Äh, Waffen und Prostitution waren nicht dabei. <lacht> ich glaube, nee. er wäre auch eher überrascht gewesen.
1: Das ist doch ein Blödsinn. Ich kenne auch jemanden, äh, dem wurde dann, also der kam dann bei einem Umzug, wo dann äh, dummerweise irgendwie da die Eltern mitgeholfen haben, ein bisschen sehr in Erklärungsnot, was das denn für komische. Äh, Düngemittel mittel da wären. Mhm. Und die sind ja dummerweise auch alles so eindeutig irgendwie etikettiert. Was? Ja, ja. Also, an der Stelle war es jetzt gibt, mehr als ich.
2: Es, es gibt Cannabisdünger?
1: dünger mhm. Es gibt wohl extra darauf ausgerichtete. Echt?
2: Äh, ja. Okay, da weißt du tatsächlich mehr als ich.
1: Ja. Hm. Glaub, nee, aber auch, auch da war irgendwie nicht viel mit äh, großer äh, Gefahr und äh, organisierten Verbrechen.
2: Ja. Ich wünschte, wir hätten eine irgendwie anders gestrickte Regierung, weil mit dem Flachpfeifen, schon aus Prinzip würden wir es nicht legalisieren.
0: Mhm.
2: Das ist bestimmt auch wieder so eine Geschichte, die Christian über irgendein hohes Gericht geregelt. Das ist ein Drecksladen. Ja, aber Scratch and Sniff, äh, Cannabis-Aroma. Gibt's das eigentlich auch für E-Zigaretten? Das Aroma meine ich jetzt?
1: Bestimmt irgendwo, irgendwie.
2: Ach, dann könnte ich mir das doch auch gut irgendwie als äh, Aktion der Polizei vorstellen. Ja, diese Scratch and Sniff-Karten äh, waren zu schnell weg. Äh, richtiges Gras wollten wir auch nicht kreisen lassen, das haben wir nie zurückbekommen. <lacht> haben wir jetzt unsere E-Shishas, da könnt ihr euch nochmal so den Geschmack schon mal antun, damit ihr ihn wiedererkennt. Mmh, das ist aber lecker. Lass das! das ist nicht lecker. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte. In einer Firma, in der ich mal gearbeitet habe, gab es einen Auszubildenden und einen, mehrere Auszubildenden und eine unglaublich schuppide Tätigkeit. Nämlich, das von der Abteilung einkauft, die ganzen Belege wegheften. Es gab einen kleinen, gläsernen Raum, in dem man auch rauchen durfte, so ein Pausenraum quasi für uns. Und irgendwann mal äh, ging einer durch die ganzen Büros und sagte, mal mitkommen? Und dann gingen die alle in diesen Pausenraum und jeder hielt mal so die Nase in die Luft und sagte, findet ihr nicht auch das? Riecht nach Gras? Und alle so, ja, ja, das, das ist Gras, das, das rieche ich auch. Jeder Einzelne. Und als uns dann klar wurde, dass jeder Einzelne gerade den Geruch von Gras bestätigt hat, sind wir alle wieder in den Brust gegangen und haben es sein lassen.
1: Ah. Ja, ja. Also, unsere Schule hatte auch eine Raucherecke. Und ich bin sehr froh oder. Manche Leute waren bestimmt sehr froh, dass äh, damals solche Karten wohl noch nicht verteilt wurden, denn äh, irgendwie, äh, es war auch immer eine Aufsichtsperson da, denn in diesem Raucherbereich durfte man nur ab einem bestimmten Alter oder mit Erlaubnis der Eltern. Und Taschengeld? <lacht> äh, nee, das nicht. Also einkaufen konnte man sich da nicht. Ähm, aber ja, es war auch nicht nur Tabak, was da konsumiert wurde. Und es hat aber wohl nie zu Problemen geführt.
2: Um mal eine peinliche Geschichte aus meiner Kindheit zu erzählen. Ja, aus meiner Jugend, sind wir ehrlich. Ähm, ich habe lange, lange, lange Zeit weder geraucht noch Alkohol getrunken. Hm? War mehr so der Typ, der sich irgendwie eine Zigarette schnort, um sie dann vor den Augen des anderen zu zerbröseln. Ähm und traf dann irgendwann mal einen alten Kollegen aus der Grundschule wieder, mit dem ich mich damals ganz gut verstanden habe. Ja, und äh, der saß da halt irgendwie äh, mit seinem Tabak, seinen Blättchen, drehte sich und irgendwie kam das Thema auf äh, Drogen und ich war damals ja anders orientiert, was die Geschichte angeht, als heute und äh, er erzählte dann halt auch mal Gras raus und so. dem habe ich immer geglaubt, dass in diesem Tabakbeutel, den er mit sich rumschleppt, irgendwie, das war irgendwie so ein Markenplastik, Tabak ganz normal, wie du es im Kiosk kaufen kannst. Ich habe immer gedacht, das hat der alles schon längst durch Gras ersetzt, das ist immer derselbe Beutel, den er da raucht. Ich habe ihm das mal erzählt, der hat ein Lachflash bekommen. <lacht> ja, woher soll ich denn wissen? Mann. Ja, ja. Ich, mir fällt spontan kaum jemand ein, ich müsste echt ernsthaft überlegen, jemand, den ich kenne, der nicht irgendwann in seinem Leben schon mal Gras geraucht hat. Und das sind nicht die Prostituierten mit Waffen behangenen Drogendealer oder sonst irgendwas. Das ist ein so hanebüchener Unsinn, was wir da in Deutschland fabrizieren. Aber jetzt, wo es sogar in den USA anfangen es Bundesland für Bundesland zu legalisieren, vielleicht kommt das ja irgendwann, oh ja, über das Freihandelsabkommen. <lacht> Ohne hm. Scheiß. Also wenn, wenn alle Befürchtungen wahr werden und man kann dann halt für geschäftsschädigende Gesetzeslage dann Schadensersatz einklagen, ich glaube, dann kommt mal ein bisschen Bewegung in die Legalisierungsdebatte.
1: <lacht> dann hätte das Ganze ja doch noch was. So, also Götz
2: man die Zaubersteuer? Hm. Hm. Ähm,
1: ja. ja. Um jetzt mal äh, vielleicht ein bisschen Klischee geleitet und äh, sehr stolpernd äh, in die nächste Geschichte zu kommen, ähm, einen gewissen erhöhten äh, Cannabiskonsum sagt man ja äh, Rastafaris nach. Da ist es ja irgendwie so ein bisschen Teil der Religion. Um Rastafaris geht es jetzt nicht, allerdings um Pastafaris.
2: Ich bin informiert, ja.
1: Also Anhänger des großen fliegenden Spaghetti-Monsters. Die sind komischerweise so hier in Australien, Neuseeland, haben die wohl relativ viele Anhänger. Wie überhaupt, ich glaube, viele eher weniger ernst gemeinte Religionen finden da ihre Anhänger. Ist es nicht auch so, dass irgendwie relativ viele äh, na na, wie heißt jetzt hier Star Wars Zeugs ähm, Jedi Jedi, genau, dort unten unterwegs sind ähm, na jedenfalls einen äh, Pastafari gibt es der hat sich, ähm, also ist äh, nebenbei auch noch wohl äh, Waffenfreund. Und äh, in Australien darf man Waffen haben mit einer Waffenlizenz. <lacht> ähm, das ist halt ein kleines Plastikkärtchen mit äh, Lichtbild. Und er war wohl der Erste, der es geschafft hat, auf einem mehr oder minder, ja, oder eigentlich absolut offiziellen äh, Ausweis mit Nudelsieb auf dem Kopf äh, ihm sich äh, <lacht> abdrucken zu lassen. Ähm, hat ihn auch erstmal ein bisschen überrascht, dass das so gut geklappt hat. Ähm, war aber auch nur vorübergehend, denn als er dann ein paar Monate später äh, seine Lizenz noch ein bisschen erweitern wollte, ist der Polizei wohl aufgefallen, hm, vielleicht gucken wir doch ein bisschen genauer hin ob wir jetzt einem Typ mit Kopf <lacht> wirklich Zugang zu Schusswaffen geben wollen. Deswegen haben sie erstmal die Lizenz einbehalten und sind dann auch mit der Polizei bei ihm zu Hause erschienen und haben erstmal die Schusswaffen sichergestellt. Das Ganze hat sich dann eben dadurch, dass er auf seine äh, Religionsfreiheit ähm, berufen hat, also war dann klar irgendwie, ähm, ja, ähm, ist das wohl ähm, okay? Beziehungsweise er musste erstmal äh, zum Psychologen, um <lacht> klarzustellen, dass da auch äh, wirklich alles okay ist. Ähm, der Typ berichtet, dass der Psychologe sich köstlich amüsiert hat, als er die Geschichte gehört hat und dann so ein paar Fragen gestellt hat, wie hast du vor, irgendwie am zu laufen und ähnliches. Da wurde dann festgestellt, nö, mit dem ist alles okay. Er verzichtet jetzt aber doch aus eigenen Stücken dann beim nächsten Foto doch auf das Nudelsieb, einfach um diesen ganzen um das ganze tu noch nochmal äh, zu verhindern. Spalter!
2: <lacht> Schon!
1: Es Aber ist auch ein
2: grandioses Foto von ihm, auch ohne das Ding. <lacht> 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 Hier sieht ein bisschen aus wie ein sehr verkrampft grinsender, äh, wie heißt du mal der Riese aus Hogwarts? Äh, ja, der. Ja, der. Hm? Und das Ganze wird auch nicht wirklich besser dadurch, dass der Vorname des Menschen Guy lautet. Haben Sie von eine Lizenz? Ja, hier. Guy. Alban. <lacht> hm. Was ich traurig finde, ich habe ja noch nie vorher so eine äh, Waffenlizenzkarte gesehen, dass man, äh, okay, dass, ne, dass es eine Klasse dabei gibt. Klasse A, Klasse B sehe ich ein. Purpose of Use. Ich muss in meine Waffenkarte eintragen, was ich damit vorhab Bin ich doch ganz schön eingeschränkt, oder? Ich wollte ein bisschen schießen.
1: Naja, offensichtlich gibt es äh, mindestens äh, 234 verschiedene äh, Purposes.
2: <lacht> ja, noch mein Lieblingseintrag aus dem Rollenspiel Waffenhandbuch, äh, das, Multi, das Mehrzweck-Maschinengewehr. <lacht> Multipurpose? Ernsthaft?
1: <lacht> ja, bestimmt kann man da auch Flaschen mit öffnen.
2: Ja, wahrscheinlich kann man das. Es gibt eine neue Erfindung, von der ich hoffe, dass mein Chef niemals davon erfährt. Und zwar, ich habe das von der Seite gefunden, die sich so ein bisschen um äh, Technologie, Singularität, Menschheit dreht. Äh, es gibt ein neues Interface, ein Gehirn-Computer-Interface, äh, also Gehirn äh, das du dir wie so ein Stirnreif äh, von vorne übersetzt, der dann hinter den Ohren runtergeht und der eine ja, ziemlich gut gelungene Version äh, von einem EEG-Gerät darstellt. Also der misst dann deine Hirnströme. Die Leute können sich das aufsetzen, einschalten. Das ist mit Bluetooth mal wieder mit dem Handy gekoppelt. Und äh, es teilt dir mit, sobald es registriert, dass deine Konzentration nachlässt. Ich war mir nicht sicher, dass sie das können. Aber es ist wohl so, dass äh, wenn das Ding merkt, äh, dass du in Gedanken irgendwie abschweifst, nicht mehr bei der Sache bist, dass das Handy dir plötzlich hilfreiche äh, Entspannungstechniken anbietet, um deine Konzentration wieder hochzubringen. Und ich sehe die ganze Zeit unseren Chef, äh, euren Chef, äh, mit seinem Laptop irgendwo im Büro stehen. Und dann mal, Ding! Angestellter 237 ist schon wieder abgelenkt. Naja! <lacht> Augen auf den Bildschirm. Das kann uns noch richtig in den Arsch beißen. Äh, ja. Ist ja schon mal programmieren vor mir. Und das Ding sieht jetzt auch nicht so stylisch aus, wenn ich ehrlich bin. Der erinnert so ein bisschen an diesen Stirnreif, den Red Sonja damals getragen hat.
1: Wer ist Oder Red Sonja?
2: Red Sonja, das war der Spin-off der Conan-Serie. Ah. Äh, Brigitte Nielsen war das, glaube ich, damals.
1: Mhm.
2: In einer ihrer größten Charakterrollen. <lacht> mhm. Oder es kommt irgendwann die Version 2.0 von dem Ding raus, äh, wo du dann einfach direkt einen Elektroschlag bek äh, stark bekommst. <lacht> Und die Stimme vom Chef irgendwie über Induktionen, Knochen, äh, Knochen am Ohr. Meier! <lacht> Machen Sie mich stolz! Äh... Das ist eine Frage. Kann man wohl Kinder so konditionieren, dass die Konzentration nicht nachlässt? Hm. Ähm. Irgendwie sind ständig auf 115% Prozent hochgedrehten. Fängst du am besten schon mit dem ADS-Kind an?
1: Mhm. Ich würde okay. dann aber doch vermuten, dem Ganzen sind irgendwie ja, biologische Grenzen gesetzt.
2: Da fällt mir spontan wieder diese South Park-Folge ein, die sich darum dreht, dass plötzlich jedes Kind in South Park mit ADHS diagnostiziert wird. Und die fangen dann alle an, diese ritalin -Pillen zu schlucken.
0: Mhm.
2: Bis dann so ein Typ auftaucht, der eine äh, alternative Behandlungsmöglichkeit entwickelt hat, die vielleicht ein bisschen kontrovers rüberkommen kann, aber er zieht gute Erfolge damit. Dann mhm. siehst du irgendwie so ein äh, Probandenzimmer mit äh, drei Kindern am Schreibtisch, die alle schreien alle rum oder wippen so ein äh, vor und zurück. Also Achtung, äh, jetzt beginnt die Behandlung. Er betritt den Raum, scheuert der ersten eine, setz dich hin und lernen, setz dich hin und lernen, setz dich hin und lernen. Der erste fängt wieder an zu heulen, setz dich hin und lernen. Und dann sitzen die und lernen die. Ja, ja. Es
1: ja, fällt mir halt ein dazu. Ja, dieses ADHS. Ja. nein. Ich will nicht abstreiten, dass es das gibt, dass es ein, eine, ein, 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 ja, ein richtiger Befund ist, der auch Leidensdruck schafft. Aber ich bezweifle dann doch, dass ganz so, also dass jede Diagnose wirklich so stimmt, wie sie gestellt wird.
2: Man kann halt nicht irgendwie ein paar Bücher in seinem Leben gelesen haben, ohne dass einem direkt diese Analogie zu äh, Soma aufgedrängt wird.
0: Mhm.
2: Ich, Also ich muss mich zum Glück äh, nicht zu einer Antwort entscheiden. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kenne Leute, die wirklich komplett durchgeknallt sind. Äh, in dem Sinne, dass sie einfach nicht zur Ruhe finden können, sich nicht konzentrieren können.
1: Mhm.
2: Wenn es einen pathologischen Zustand darstellt will ich nicht derjenige sein, der darüber befindet. Und zum Glück bin ich es nicht.
1: Es ist auch gar nicht so leicht. Also Die Diagnose... Äh ja, das ist äh Ich hätte halt das
2: Gefühl nicht los. Wenn das damals ein Hype gewesen wäre, hätten sie mir das auch diagnostiziert. Hm? Ich weiß noch, dass ich immer ein Fäbel dafür hatte, in der Grundschule irgendwie mit äh, den Sachen aus meinem ETI rumzuspielen. Und die Lehrer mal genervt waren, wenn ich auf Fragen dann trotzdem geantwortet habe, ohne sie anzugucken.
1: Das, ja, das, das wäre immer toll.
2: Und ich, ich weiß will. noch, es gab ja damals äh, im Abgangszeugnis der Grundschule immer so ein äh, Vermerk, ist für die äh, so und so geeignet, bedingt geeignet, nicht geeignet oder sonst irgendwas. Und ich weiß noch, dass sie bei mir damals reingeschrieben haben, ist das Gymnasium bedingt geeignet? Der nervt! Der passt halt nicht <lacht> auf und weiß es trotzdem.
1: <lacht> doch, und das war immer ein tolles Gefühl, auch wenn man irgendwie so vermeintlich nicht aufgepasst hat und die Lehrer dann triumphierend eingebeten haben, doch zu wiederholen, was sie gerade gesagt haben. Und man das auch wirklich konnte. Ähm <lacht> das war ein großartiges Gefühl.
2: Ich erinnere mich an einmal eine Begebenheit, das war schon, dann schon viel, viel später, noch nach dem Studium in der Berufsschule. Ähm ich hatte ja unter anderem Mathematik studiert, dann irgendwie nach fünf oder sechs Semestern abgebrochen, äh, eine Ausbildung angefangen und dann hockte ich dann halt mit Leuten zusammen, die ja, nicht ganz 20 waren mhm. und äh, dann bekamst du so Unterricht wie, wir machen das nächste halbe Jahr Dreisatzrechnung. Mhm. Ich mische so und so viel Kilo Bonbons zu dem Preis, mit so und so viel Bonbons zu dem Preis wenn du Mathematik studiert hast, ist das halt wirklich so. Äh. <lacht> also hatte ich ein Gentleman's Agreement mit dem äh, Referendar, der da damit den Unterricht gehalten hat, der genau genommen ein Jahr jünger war als ich. Er nervt mich nicht damit und ich, störe, und ich äh, korrigiere seine Fehler nicht. Und irgendwann mal, äh, es war ja immer halt mein Lehrer noch dabei, wenn der Referendar vorne saß, Meinte er wohl mich, wie ich vorne erste Reihe an der Seite äh, saß, Kopf irgendwie auf dem Etui gestützt, ein Buch vor der Nase und las irgendeinen Science-Fiction-Roman, äh, dass er mich doch noch mal, äh, dass er auch kontrollieren musste, ob ich denn wenigstens seinem Unterricht folgen würde, und habe dann tatsächlich irgendwie ohne aufzugucken gesagt, ich hatte ja kurz vorher mal auf die Tafel geguckt, äh, ja, die Formel ist so und so und sie haben da irgendwie das falsche Symbol in der zweiten Zeile verwendet. <lacht> nie wieder mit dem zu tun gehabt, nie davon gehört. <lacht> ja, ja, good times.
1: Ich habe auch mit einem Dozenten ein Abkommen getroffen, nachdem irgendwann durch tolle Studium Umstellung plötzlich für mich im Gegenende meines Studiums dann ein Kurs verpflichtend war zum, zum äh, Programm SPSS, Statistical Package for Social Sciences, mhm. ähm, womit ich halt seit Semestern schon wirklich zu tun hatte. Zugegeben meist irgendwie äh, in Gruppenarbeiten, wo ich mich dann irgendwie rausgehalten habe und zugeguckt habe, wie andere das gemacht haben. Aber als da in der dritten oder vierten Sitzung dann... Ähm, die endete mit, so und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze abspeichert. Ähm, haben wir dann ausgemacht, dass ich äh, vielleicht nicht mehr jedes, jedes Mal da <lacht> sein muss. Ja. <lacht> ähm,
2: ja. Das ist ja, ich arbeite ja, oder da wo ich arbeite, gehört zu einem großen Konzern. Und äh, großer Konzern heißt immer wieder neue Standards, immer wieder neue Programme und immer wieder neue Schulungen. Und das ist halt alles zum Brechen. Also, wenn ich an sowas teilnehme oder mir auch nur irgendwie äh, das angucke, das ist stinklangweilig. Das hast du in fünf Minuten Skriptlesen durch und brauchst das Ding nie wieder. Das ist auf einem unglaublich niedrigen Niveau. Ähm, jetzt begibt es sich ja so, dass ich äh, diese EDV, auch EV-Kurse anbiete, nicht bei meinem Arbeitgeber, aber ab und zu sind halt auch Kollegen äh, Teil dieser Kurse. Und gestern hatte ich einen, und hatte drei Leute da, die so weit oben in der Hierarchie stehen, dass die auch regelmäßig an diesen Scheißbesprechungen äh, und Kursen teilnehmen. Die sind richtig in Schützen gekommen. Die hatten echt Probleme zu folgen. Ja. Das war schön. So sollte das eigentlich sein, Kinder. Ihr sollt hier nach sechs Stunden rausgehen und der Kopf soll wie Watte sein. Ja, so wird das. muss ich, glaube ich, noch weiter ausbauen. Apropos ausbauen und äh, Technik und so. Wir hatten doch vor einer Weile mal die Nachricht, dass es in Japan äh, die erste Firma gibt, in der ein Computer im Aufsichtsrat im äh, Vorstand sitzt. Mhm. Ähm, aktueller Stand, neueste Entwicklung ist, äh, es gibt die erste Nachrichtensendung, die komplett von Androiden gelesen wird.
1: Äh, haben wir das nicht schon lang?
2: Ich glaube nicht, also die Meldung ist vom 25.06. Also ich
1: glaube so, ja, da, die Theorie, also dieser Klaus Kleber. So. Okay. Hm. Das, also ich, ich glaube ja, das ist irgendwie ein Roboter, bei dem seit Jahren schon irgendwie die Silikonhülle anfängt zu verrutschen.
2: <lacht> ja, das könnte auch Bela Reti erklären. <lacht>
1: Ja, aber bei Klaus Kleber das finde ich wirklich faszinierend. Das ist an einem Punkt angekommen, wo ich, also wenn er da die Nachrichten spricht und ich zufällig zuschaue oder höre, dass ich mich kaum noch auf die Meldung konzentriere, weil ich so fasziniert bin von seinem Gesicht, das irgendwie auf eine Art und Weise so merkwürdig schief ist was irgendwie nicht auffällt, weil er seinen Kopf immer in genau dem richtigen Winkel hält, so dass das Gesicht äh, äh, ja horizontal erscheint, während der Kopf so leicht versetzt ist. Ähm, <lacht> mich fasziniert sowas. Ich äh, will mich darüber nicht lustig machen und er kann ja auch nichts dafür und es ist auch nicht schlimm, aber ich, ich, ich finde es halt faszinierend.
2: Glaube ich. Ähm, da habe ich auch noch was für dich, das müsste ich aber nochmal raussuchen, äh, wo der Tickel war. Äh, da, es, es war eine US-Journalistin, Reporterin,
0: hm? die
2: hat äh, ein Foto von sich machen lassen, ähm, also Gesicht und äh, der entblößte Oberkörper, so dass es alles mhm, ja. international äh, wertfrei ist und hat das dann an diverse Freelancer-Grafiker in aller Welt geschickt, mit der Bitte, sie sollen doch mal ihr Gesicht und so, wie sie da abgebildet ist, so ein bisschen nach dem Schönheitsideal ihrer Region äh, modellieren. So sollen sie hübsch machen. Mhm. Ähm, ein paar Leute sind dann halt haben das quasi eins zu eins zurückgeschickt und man muss auch sagen, das ist auch ein Hübsches, kann man nicht anders sagen.
0: Mhm.
2: Also nicht hübsch, sondern tatsächlich gut aus schön, gut aussehend. Mhm.
0: Ähm,
2: bei einem war, glaube ich, die einzige Korrektur dann so ein bisschen Farbschattierung, Farbton und er hat ein winziges bisschen den Kopf gerade gerückt, sodass er wirklich senkrecht guckt. Ich, mein, ich glaube, der eine, einzige Grund, warum das wirklich eine Meldung los war, war die Einsendung aus der Gegend von Marokko. Die haben dann irgendwie so ein bisschen Haut geglättet, äh, Augenbrauen äh, gerade gezogen und ihr dann erstmal eine Burka umgezogen. Ja, jetzt entspreche sie dann Schönheitsideal.
1: Ja. Wobei ich auch, also, den, den das äh, ah, nee, deutsche ich haben, Endresultat bitte. fand ich dann doch äh, sehr, also ich, ich weiß nicht, wer sich da.
2: Das deutsche habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mal geguckt, ob du ein deutsches weiß.
1: Nee, warte, ich. Äh, also, ich habe in, in dem Artikel in waren nicht alle Chat. aufgelistet. Hm? Ähm, Grafikadresse kopieren und in den Chat schmeißen.
2: Oh. Weiß nicht. Also, Ist das ein schönes Mal? Ist ein Fleck auf dem Monitor? Okay, alles klar. <lacht>
1: <lacht> Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt ein typischer typisch deutscher Schönheitsstandard wäre. Vor allem im Vergleich, also kann man das Original auch noch mal reinschmeißen.
2: Also wenn ich das Bild jetzt sehe, die, ich würde halt schon sagen, dass die attraktiv aussieht, aber...
1: Huch, das war gar nicht das Original. Ähm, <lacht> das war Bulgarien.
2: Ja, ah, steht auch mhm. drunter. Aber Esther Honig ist auch ein schöner Name eigentlich. Mhm.
1: Äh, also links jetzt.
2: Ja, 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 ja. <lacht> Das ist ein bisschen sehr weich gezeichnet. Also gefällt es mir auf dem Ursprungsbild eigentlich besser als auf der Bearbeitung.
1: Auf jeden Fall. Und auch ich will gar nicht
2: wissen, wer das gemacht hat.
1: <lacht> ich, ich hab grad, ich, ich frage mich, ob ich meine Vermutungen aussprechen soll. Aber ja. diese Veränderung der Haarfarbe lässt mich glauben dass äh, in diesem Fall der Photoshopper mehr so in den äh, neueren Bundesländern ansässig ist. Okay. Ich habe ich zumindest... Äh, also
2: Angebohr?
1: <lacht> ich habe zumindest also selbst schon irgendwie den Eindruck äh, entwickelt und dann irgendwann, ich glaube es war in einem Plumun, auch mal... Äh, gehört, dass äh, Holgi den gleichen, die gleiche These vertritt und eine äh, Anruferin, die aus dem Westen in den Osten gezogen ist, hat bestätigt, dass wohl besonders in Ostdeutschland dieses äh, haare rot -Färben doch ein äh, starker Trend sei.
2: Okay. Das war mir tatsächlich so gar nicht bewusst. Hm. Aber das Bulgarien ist irgendwie auch erstaunlich, was sie mit den Augen angestellt haben. Ich hätte spontan nicht sagen können, dass das Gesicht wirklich so bearbeitet ist. Hm? Ja, ich
1: finde, haben sie sich gut dezent zurückgehalten, doch. Ja. Die Frisur ein bisschen aufgeräumt, fällt mir <lacht> auf. Also, in Bulgarien braucht man einen zauberen Dutt.
2: Ja. Okay.
1: So. Na, aber da wir ja jetzt schon so im Bereich äh, Beauty so ein bisschen sind, kann ich äh, kurz auf eine britische ähm, Boutique, also Modeboutique, zu sprechen kommen. Die haben nämlich ein Problem. In einer Gebäudebegehung mussten sie einen, äh, einen Lagerraum öffnen, den sie bislang nicht äh, verwendet haben. Und seitdem sie diese Tür geöffnet haben, äh, hören sie halt immer wieder irgendwie Schritte von oben nach unten und die Treppe runterkommen und, und äh, hören klopfen, wenn niemand da ist. Ähm, eine der Angestellten hat wohl dann irgendwann ein Flüstern in ihrem Ohr äh, gehört, ähm, dass sie es so äh, erschreckt hat, dass sie in einen Tisch gerannt ist. Ähm, andere Angestellte spüren, wie ihnen jemand in den Nacken atmet. Ähm, also kurzerhand, äh, sie sind der Meinung, da wären irgendwelche paranormalen Aktivitäten am Start, mhm. weshalb sie ein Medium gerufen haben. Und dieses Medium hat herausgefunden, ähm, dass da tatsächlich eine Präsenz da ist, und zwar von einer alten Witwe namens Gladys, und diese alte Witwe ist wohl, ja, hat äh, etwas äh, ja, entsprechend, also wie gesagt, die ist schon tot, ähm, hat wohl andere Wertevorstellungen, als da in dieser Boutique vertreten wird. Das äh, Medium meinte äh, äh, präzise, dass Gladys da einfach äh, zu viele bauchfreie Mädels äh, rumlaufen, äh, weshalb äh, sie jetzt <lacht> diese Boutique äh, gespuckt. <lacht> nee, ich... ich, ich uh, Wäre mal interessant, äh, wie, uh, wie die darauf jetzt reagieren. Sie hinterlassen wohl Blumen und äh, Tee für die Dame, als, äh, als nette Geste. Es scheint sie aber noch nicht äh, befriedet zu haben.
2: Jetzt sollte ich mich beruflich einfach ganz anders orientieren. Ich glaube, so als Medium gehe ich auch noch gut durch.
0: Hm?
2: Also im Zweifel muss ich dann halt vor Gericht äh, einklagen, dass diese Folge aus dem Netz... Ach Quatsch, ich melde mich bei Google. Wir sollen die Folge aus den Suchergebnissen rausnehmen. Aber jetzt mal ehrlich, wir, wir hatten Freunde, das war schon gesagt, wenn du doch Geld nimmst, dann doch von den Dummen. Mhm. Da hat sie recht. Naja. Gruselig ist das. Ich habe nicht mal eine gute Laune-Nachricht übrig.
1: Hm. Nee, habe ich jetzt auch nicht.
2: Okay, dann würde ich sagen, wir achten und ehren unseren neuen Overlord auf Honig. <lacht> <lacht> mhm. Ich glaube, noch ist... Also der Angen und ich hatten mal gesprochen, dass wir da wirklich eine Regelung finden, wie wir da irgendwie uns einig werden mit den Leuten. Aber ähm, ja,
1: da, das äh, habe ich auch noch. Also Da reden wir dann mal ein bisschen.
2: Okay. Aber bis dahin würde ich sagen, äh, um, um ins Demutsgebaren an den Tag zu legen, könnten wir ja mal gucken, ob wir vielleicht unter den zwei Stunden bleiben.
1: Ja. Außerdem muss ich ja nachher, oder darf ich nachher noch mal casten zum Niederlande-Mexiko-Achtelfinale. Kann Spuren von Fußball enthalten, zusammen mit Herrn Martinsen und äh, dem Kollapskeks-Domnachtung-René. Äh, und vorher noch ich essen, von daher ist mir das auch, äh, kommt mir das entgegen.
2: Ja, und ich muss noch meine Steuererklärung machen. <lacht> ich muss übrigens gestehen, äh, ich liebe diese keine Spuren von Fußball enthalten Geschichte. Das es ist super, sich ein Spiel anzugucken ich habe tatsächlich schon Einladung von Leuten lass uns so ein Spiel zusammen gucken, ausgeschlagen ich hab, nein <lacht> lieber höre ich mir die Leute aus dem Internet an das ist irgendwie cool Meine ja, klar war eine Einzelmeinung ach, das muss hier
1: nicht peinlich sein das äh, freut mich war ja auch irgendwie der Gedanke dahinter also, dass das Spaß macht war schon das Ziel ähm
2: ich habe äh, die Tage mal... auf wie, wie viel Zeit haben wir noch bis auf Hornig äh, donnert?
1: Ich habe äh, keine Ahnung, wann wir angefangen haben.
2: Ähm, okay. Aber dann oh. erzähle ich die Anekdote noch ganz kurz. Mhm. Ähm, ich habe die Tage mal wieder einen Benutzer auf einem alten Rechner eingeloggt, den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe und äh, wollte dann da das IRC betreten. Stellt sich raus, der ist so alt, dass ich da noch ganz viele Server und Channel im Auto-Join drin hatte, von denen ich überhaupt nicht mehr wusste, dass ich, dass ich dass ich die da angelegt hatte. So geschah es, dass ich auf den neu belebten möb äh, möb server also den Pro Ops server draufkam und automatisch dem Channel-Jointe, den ich da zuletzt eingetragen hatte, das war der EM-Cast.
1: Hm.
2: Das fand ich irgendwie schön, aber der war leer. Leider.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, dann äh, würde ich sagen... Kommen wir zum Schluss. Die nächste Sendung schauen wir mal. Äh, könnte gut sein, dass es äh, ja, nächste Woche ist. Das ist aber noch nicht so ganz vollends äh, abgesprochen. Ähm, ja. Für die Live-Hörer gibt es jetzt nochmal ein bisschen äh, von The Night Child mit äh, ihrer Best of 10 Years in the Night. Äh, so ein bisschen halt noch. Ich äh, danke fürs Zuhören, ich äh, danke fürs Mitcasten, ich danke für ja, alles und äh, wünsche noch einen schönen Sonntag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.